0: Bienvenidos a la
1: tertulia de ITNIC. Bueno, bienvenidos a todos a una nueva tertulia de ITNIC. Como todos los jueves, aquí estamos. Eh, en el peor momento del año, yo diría, porque estamos en, en planificación, kickoffs, offs off-sites, eh, al menos en Factorial. Entonces, es un momento súper intenso.
2: Yo estuve de vacaciones y ya
1: se me ha olvidado. <risa> Es curioso porque hay mucha gente que piensa que hacemos un podcast nosotros, ¿eh?
2: Ya, ya, ya. Somos youtubers. Somos youtubers. Yo me presento como youtuber ahora. Oye, por cierto,
1: cada vez más hay más gente haciendo canales de YouTube, ¿eh? No sé si habéis. En
2: nuestro mundo, quieres decir. En nuestro mundillo. Sí,
1: muchísimo. ¿Habéis seguido alguno más?
2: Eh, bueno, yo últimamente estoy siguiendo
3: a, a los vídeos de José Elías, que están bastante bien producidos. Eh, la, la verdad que la está petando, ¿eh? O sea, es bestia lo mucho que ha crecido en los últimos tres meses eh, ha hecho como un partnership con eh, ¿cómo se llaman los eh,
2: los otro podcast?
1: Entonces, tengo un plan
2: tengo un plan exacto eh, que yo no lo conocía esto antes de José Elías.
1: tampoco lo conocí en el mismo momento uh -huh.
3: y, y hostia la verdad que el contenido que producen bastante interesante y tiene un montón de tirada
1: es muy curioso porque tiene un estilo muy muy campechano uh -huh. <risa> ¿no? o sea habla de en términos que todo el mundo puede entender ¿no? Nosotros hablamos chino, por lo que me dice la gente. ¿eh? La gente sí, me dice, oye, vosotros no se os entiende, pero en cambio José Elías habla eh, campechano, ¿no? Y cuenta un poco por pues, su inside story, ¿no? Un poco más del marujeo de, de, de su vida,
2: ¿no? ¿Quién es José Elías? Pequeña intro por si alguien no sabe quién es. César, tú que has visto... Bueno, yo,
3: yo, sé, yo he visto cuatro vídeos, ¿eh? Bueno, pero ¿te has enterado de quién es? Eh, sí, lo que pasa es que tampoco o sea, es un señor que tiene un montón de empresas. Eh, se hizo conocido con una de energías renovables, si no me equivoco, eh, que lleva bolsa, eh, sí. Y, y ahora ha comprado recientemente en los supermercados La Sirena y tiene un capítulo que, que este sí que lo he visto de eh, él, como el jefe infiltrado y se pone de cajero en La Sirena a, a pues, despachar a la gente, ¿no? Eh, pero al final el vídeo es un poco raro porque se convierte en gente yendo a hacerle preguntas, realmente. Eh, y al final acaba dejándolo de ser cajero porque no puede ser cajero y contestar preguntas <risa> al mismo tiempo. Pero está bastante interesante y, y es buena idea, ¿eh? Yo creo que deberíais hacer jefe infiltrado.
2: Es difícil cuando te conoce toda la empresa.
3: Yeah. <risa> no, pero eso le, le ponéis una peluca a Bernat, ¿sabes? Un, unas gafas. <risa>
2: y no está. lo
4: notarían, seguro.
5: y
2: <risa> Yo vi eh, un par de vídeos de él también, pero por, por el algoritmo de YouTube. ¿eh? O sea, orgánicamente me lo uh -huh. encontré. Y me acuerdo que se iba con su jet privado a Noruega, creo que era, o, o algo así, a, a los países nórdicos, a comprar salmones. Uh -huh. Y iba con los chicos estos de Tengo un plan. Y por el camino iba contando toda su vida. ¿no? Y la verdad es que me sorprendió mucho cómo habla. Uh -huh. O sea, es, creo que es de Badalona, ¿no? José elías o vive en Badalona y, y está muy orgulloso de serlo y habla de una manera muy particular muy transparente, eh, compartiendo pues, sabiduría y, uh -huh. y la verdad es que es un, es un tipo de canal muy curioso, porque uh -huh. a veces decimos que hay poca gente que haga cosas y las cuente, ¿no? o sea, sí. hay mucho charlatán y hay mucha gente ejecutando, pero hay poca gente ejecutando y contando las cosas, ¿no? Y a nosotros nos gusta ser de este pequeño subset y claramente aquí hay una persona que está trabajando, está en activo, está haciendo cosas chulas ¿no? eh, y las está contando de una manera diferente, muy en plan reality. Uh -huh. Lo
1: que pasa es que o sea, hay una línea muy fina en, en que se te olvide lo de ejecutar. ¿no? Porque cuando empiezas a escuchar tu propia voz, notas alguna vez, eh, no sé si nos ha podido pasar, ¿no? pero o sea, si, si nos acostumbramos a comunicar, comunicar, al final se convierte en un oficio. ¿no? Entonces dejamos, perdemos el contenido sobre el cual comunicamos. ¿no? Yo creo que esto le pasa a mucha gente. ¿no? He montado un negocio y luego se dedica a explicar historias y a medida que va pasando el tiempo las historias se van convirtiendo más y más desconectadas o más o más humo. ¿no? Un poco pasa también con los VCs ex-entrepreneurs. ¿no? Te dicen, hey, yo soy, soy un emprendedor como tú porque he montado una empresa, pero pasa un año, eh, su lifestyle ha cambiado, pasan cinco años, pasan diez años y ya no tiene nada de emprendedor. ¿no? Uh -huh.
2: Yo estoy buscando ejemplos de los dos y la verdad es que los que se me ocurren que me sabe mal decirlo públicamente, pero los que se me ocurren que cumplen este perfil, la verdad es que en su faceta emprendedor tampoco hicieron cosas de mucha escala. ¿Sabes? Luego con el tiempo las explican tantas veces que parece que hayan hecho más cosas, pero muchos escritores, autores de libros, eh, conferenciantes y tal, luego intentas entender pero qué negocio había hecho esta persona y te das cuenta que en general no eran cosas con mucha escala. O sea que enseguida ha tomado mucho más volumen su faceta comunicadora que su faceta emprendedora. Eh, y con VCs también. Los VCs que han hecho cosas chulas por ejemplo, hemos hablado aquí un par de veces de Niklas, que es uno de nuestros socios ¿no? de Atómico. Oye, yo le veo en los ojos que es cierto que no tiene el mismo seguro, la misma vida ahora que antes, pero ese tío es emprendedor y, y lo, sigue, lo sigue viviendo como tal. Otros que se venden de emprendedores, luego entiendes lo que hicieron y e hicieron unas cosas muy pequeñitas o muy poco tiempo que no, que no cuajaron. No se me ocurre ningún… Sin
1: ir más lejos, Paul Graham, que es como el paradigma… Por ejemplo…
2: Por ejemplo. ¿No? Hizo algo pequeño, ¿no? Bueno, Era hizo una, un software. Relativamente pequeño. Un software para e-commerce, tal, fue muy temprano, tuvo un impacto, pero es cierto que como negocio no fue un negocio eh, que generara mucha escala. Lo que fue es que fue muy early, ¿no? Él, creo que hay gente que dice, él incluido, que se inventó el SaaS. Uh -huh. eh, y esto lo he escuchado varias veces. Que es un. No sé. No sé. Dicen muchas cosas. Bueno,
3: dicen, dicen que fueron de, de los primeros, ¿no? ¿A quién se vendió la, la empresa que hizo?
2: A eh, Yahoo. A Yahoo. Vía claro web. No. Era, un Era como un Shopify en el fondo, ¿no? Un creador uh -huh. de e-commerce que se convirtió en Yahoo Store o Yahoo Shop. Uh
3: -huh. Esto en el año 96, 98, ¿no ¿Era? Eh, No sé el año, o sea, pero a
2: principio de Internet. Uh -huh. O sea, realmente fue muy early. Lo que está claro es que si, si algo
1: aprendemos de MrBeast es que si tienes una audiencia fuerte puedes montar negocio alrededor, ¿no? Y que el valor que tiene tener una audiencia fuerte y fiel que te escucha, que te sigue, que le das valor... Eh, es grande.
3: Pero fíjate, fíjate que es un buen caso porque, por ejemplo, eh, Mr. Beast con el tema de, de montar negocios para la audiencia, eh, tiene el caso de las hamburgueserías, ¿no? que, que incluso hablamos aquí en el podcast, me parece. Eh, y este negocio no le ha ido tan bien porque no puede tener el foco en, en hacer que funcione. ¿no? Tiene el foco en crear contenido para generar más audiencia, etcétera, etcétera, pero las, las hamburgueserías se le fueron de las manos en franquiciados, calidad, etcétera, etcétera.
2: No le salió bien. Pero, pero la capacidad de captar eh, audiencias, sí. ¿eh? Uh -huh. y, y el éxito de Fistables, que es su marca de chocolate, que en la que ahora va a hacer más foco, eh, escuché números que no los traigo, con no me acuerdo de memoria, pero eran, eran números muy serios ¿eh? de facturación y va, va por el top 5 uh -huh. de compañías de chocolate de Estados Unidos. Y de hecho, hace poco también escuchaba sobre una empresa que se llama... Eh, hostia se me acaba de desaparecer eh, la bebida energética Prime. Prime ¿quién lo ha dicho? gracias eh, te debo un Prime pues eh, la bebida de, de energética Prime que facturó en el primer año completo más de mil millones de euros 100% sobre sobre dos influencers ahora me pilláis con la memoria un poco así ¿eh? PSI no KSI y el otro que es Logan algo ¿no? un tío que Paul Logan Logan Paul Casi. Eh, pues sobre dos influencers, 1.200, 1.300 millones de facturación con agua azucarada y, y con colorantes. O sea, que el canal de marketing de un buen influencer es muy bestia y, y se está infra aprovechando. Sí, luego es la
1: skill de poder montar un negocio y escalarlo, que es otro. Encontrar buenos Cuando partners. Cuando se encuentran
2: las dos cosas es la hostia.
1: O se encuentra un partner. En este caso fueron partners.
2: ¿no? en Los dos, de hecho, y a MrBeast. El partner de las hamburgueserías le salió peor que el partner de los chocolates. Y a Logan Paul o Paul Logan y el otro les salió muy bien el partnership este y ahora es una de las marcas de consumo eh, con más crecimiento en Estados Unidos. Uh
1: -huh. Lo que está claro es que esto va de generar atención, eh, captar atención, generar valor a la audiencia y a partir de ahí generar una marca y hacer una marca personal, una marca concreta, ¿no? y ser capaz de entregar valor más allá de esto. ¿no? Eso es interesante, interesante. Oye, tenemos temas... Hoy tenemos tema, tenemos tema, tema porque el único que ha traído tema hoy es César, que te has estado mirando el CES, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eh, ha sido bueno, el, el Consumer Electronics, no sé, ¿qué es la S? Summit,
6: Summit. ¿no? por ejemplo, <risa>
3: <risa> eh, que es la, la feria de, de electrónica de consumo, ¿no? Eh, que se hace en, en Las Vegas, si no me equivoco. Um, y, y ha habido bastantes, bastantes productos nuevos, muchos enfocados en AI, evidentemente, de hecho los que más he visto son como robotillos que te siguen por la, por la casa, que es bastante loco Samsung ha sacado uno que se llama Bali um, que es básicamente como un, una bola ¿vale? que tienes en casa que tiene cámara, tiene proyector, tiene micrófono altavoz, o sea todo, todos eh, los inputs y outputs um, y, y básicamente te sigue por casa viendo a ver qué necesitas, es como, como el HomePod de Siri que que sabe hacer? Um, un montón de cosas, un montón de cosas. Puede proyectarte cosas en la pared, ¿sabes? Con cosas vale. que le pides. Te Puede proyectar películas, el tiempo, cosas así. Eh, es capaz de interactuar con otros electrodomésticos que tengas en casa. Por ejemplo, sale en el vídeo, eh, tiene, o sea, dejan la casa sola, hay un perro, la, la mascota de la familia, y, y el perro está como jugando con, con la bola esta y como que la recompensa es que, que le da treats, ¿no? O, o es la hora de comer y se va a la máquina que da de comer al perro, que también es automática, Internet of Things, bla, 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 eh, y le da, bueno no le da el botón, pero interactúa por API con ella y le da de comer al perro, por ejemplo. Eh, y me parece que el LG también ha sacado un, un robotillo que, que hace cosas similares. Eh, vamos a ver, yo creo que como el, el caso de uso más interesante que veo eh, es un caso de uso muy aburrido, que es el de sistema de seguridad. Al final es, un, es una cámara que se mueve por toda la casa eh, y pues, en lugar de tener todas las habitaciones con cámaras y, si quieres tener un sistema de seguridad de ese tipo, pues tienes esta y que vaya pues rondando por las habitaciones. ¿no?
7: Que cuando
1: entre el ladrón le mete una patada y... Sí, bueno, pero... Llama no a la policía. Exacto.
3: Bueno, no sé si esto lo hace, pero...
2: Dale, okay. bueno, más vale, ¿no?
1: Algo más ha salido ahí.
3: Eh, sí. Eh, interesante también porque están empezando a verse ya las primeras unidades de, de las Vision Pro eh, que no sé si han hecho anuncio en el CES, de hecho, pero sí que hemos visto ya alguna gente que, que las ha estado probando más en detalle, ¿no? Por ejemplo, Marques Brownlee eh, ha publicado algunos tuits donde dice que, que pesan, pesan. Eh, que más tipo,
2: de media hora eh, le parece difícil aguantarlo.
3: Sí. Eh, de, creo que depende mucho del… del ¿cómo se dice? La, la cinta. La cinta que utilices, eh, porque leí otro tuit también de una chica que decía que con la cinta que es solamente una que va por detrás de la cabeza… Eh, es bastante incómodo al, al cabo de un tiempo. Pero si tienes el, la otra versión de, de la cinta que la pone también por encima de la cabeza, eh, sí que lo puedes tener más rato. Pero parece que el peso es un, es, es un problema. ¿Marea o no marea? Eh, no he leído
2: nada. Generalmente yo, dicen yo creo
3: incredible. que no. Que pesa mucho. sí, sí, mm -hmm. sí. Entonces, eh, relacionado con esto,
2: pensando ya no en la, no en la primera iteración... Que por cierto, de... mañana se pueden comprar ya en Estados Unidos. Es pues mañana. Y el, okay. y el día 2 de febrero... Eh, empiezan a estar en las tiendas. Uh -huh. ¿Vais a comprarlas o no? En Estados Unidos solo. Pero habría que ir. Ya veremos si <risas> te las traigan. Ya veremos.
3: Eh, vale. Eh, no, en relación con esto, Samsung ha estado enseñando teles transparentes. Estoy que visto. funcionan bastante bien, parecen. Sí. Las demos es, es bastante impresionante. Eh, son teles eh, con tecnología micro microLED. Eh, no, perdón. Tienen unas que son OLED, me parece. OLED-T, algo así. Eh, que tiene la parte transparente y luego han sacado otras que son eh, micro LED no sé, si son, no sé si es lo mismo, no, la verdad. Porque no, no soy experto en teles. Eh, pero sí que las demos son bastante impresionantes. Es transparente y además es bastante brillante eh, cuando pinta píxeles. Entonces, yo creo que como tele... El caso de uso no, no tiene mucho sentido. no Aparte de displays... Eh, o sea, como eh, Es que estoy intentando no decir palabras en inglés. Porque sí, por favor.
1: <risa> <risa> Entre todos te vamos a pagar una suscripción a Duolingo en español. <risa>
3: pues igual, me hace falta. Eh, no, eh, para... Yo qué sé, pues si tienes una tienda y haces un escaparate, igual pues molaría que el escaparate fuera medio transparente ¿no? y, y que salieran cosas, que ya existe. Eh, pero el caso de uso para una televisión de tener en casa la verdad que no está ahí más allá de tener un objeto decorativo. ¿no? Eh, pero al final tú cuando ves una peli y quieres ver los negros de, del fondo, pues si la, si la pantalla es oscura eh, los quieres ver, ¿no? no quieres que sea transparente. Ver los imagínate, negros muy negros. imagínate ver Juego de Tronos, ¿sabes? Eh, con una pantalla
2: transparente que no se ve nada. Imposible. Eh, pero a ver, en el CES en general, el tipo de, de dispositivos que se anuncian y tecnologías es mira lo que puedo hacer. Uh -huh. No necesariamente mira lo útil que es. Exacto,
3: y a esto voy. A esto voy. Eh, conectando con el tema de las Vision Pro, eh, ahora mismo las Vision Pro son muy, muy, muy pesadas porque tienen todo el display por, eh, eh, aquí delante, ¿no? tiene el display de fuera. Son de aluminio, tiene un montón de cámaras. Exacto. Pero de aquí a unos años me puedo imaginar cómo la tecnología de televisiones que ha sacado Samsung acaba aplicándose a eh, pues, gafas como, como estas, ¿no? De, de ver normales, eh, que tienen, están enriquecidas pues, con la tecnología que está desarrollando Apple con las, con las Vision Pro,
2: ¿no? Eh, entonces... Pero el primer iPod era un tocho, uh -huh. Yo me acuerdo que yo tenía, no el primero, pero el segundo, el tercero y también era un tocho. Y luego, al cabo de nada, eh, había el iPod Nano S que era tan pequeño que pasábamos los, los auriculares que el, que el iPod S que te ponías en el cinturón. Uh -huh. O sea que faltan dos o tres años seguramente de iteración. Sí, eh, pero
3: sí que cada vez veo más eh, el, el futuro de la interacción con ordenadores de esa forma. O sea, no, no me imagino llevar un ladrillo eh, de luz en el bolsillo. Eh, me imagino mucho más, oye, te levantas, te pones las gafas de, de realidad aumentada y lo haces todo desde ahí. Además, Apple está, está, bueno, está trabajando muchos años en, en cómo es la interacción entre pues, las manos, ¿no? el tema del click, cosas así, que ya se están convirtiendo en estándar en la industria de, de realidad aumentada y, y realidad virtual. Eh, y parece que la cosa avanza por ahí. Yo la verdad que me lo creo bastante, que será el futuro de, de la interacción con ordenadores. ¿Algo más? ¿Interesante? Sí. <risa> <risa> eh, ha habido un montón de... Están muy de moda los, los eh, anillos inteligentes. No sé si lo habéis visto os habéis planteado completamente. El aura, aura Ring, ¿no? o sea este más el De mítico. salud, de salud <risa> sí. anillos de salud. Sí, este es el mítico. Eh, pero justo en el CES han, han presentado uno que, que se llama Lotus, el Lotus Ring, eh, que no está tan enfocado a pues, tracking de... Eh, pulsaciones, oxígeno en sangre y cosas así sino está pensado para interacciones y especialmente enfocado a gente que tiene problemas de movilidad y es bastante interesante, las demos molan mucho porque básicamente te pones el anillo en el dedo y lo que haces es apuntar a sensores que tienes por casa, entonces con esto puedes encender luces, encender altavoces apagar la tele, o sea, al final donde pongas el sensor, tú puedes apuntar con el anillo hacer como clic en tu propio dedo e interactuar con ello Bastante, bastante curioso Em, chorradas también varias o no chorradas sino cosas que dices joder vaya qué, qué nicho es esto em, por ejemplo he visto una, una puerta para gatos de estas que pones en, en o sea las pequeñitas que, in, que insertas en, en la puerta de tu casa eh, que es muy, muy americano esto no em, pues es una puerta para gatos con AI ¿vale? donde no solamente puede detectar si es tu gato o no en función del chip que lleva
2: gran
4: problema.
3: Sino que además, eh, esto sí que es un problema, mira, mira. Eh, además puede detectar si tu gato tiene una presa en la boca para que no, te entre, para con que no entre con un ratón muertas
4: o algo.
2: No está mal, no está mal. Eh, ¿Y ¿Cuánto dinero se gasta la gente en la puerta para el gato? Esto, 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 esto es un no sé, caro, no eh. No Madre <ríe> mía. Mira, um, antes que hablabas tú del robotito, yo estaba pensando, sí, un caso de uso interesante y tú has tenido perro, es un paseador de perros, ¿no? Yeah. Porque esto es un follón para la gente que, que tiene perro uh -huh. y que trabaja. Pero paseador por casa, ¿no? Porque no, por fuera. A que vaya a la calle también. Claro. O sea,
1: el... te, te roban el, el, el perro y el robot, <risa> ya, total.
2: <risa> ya, ¿por qué? Porque... No estamos ahí, yo creo, ¿eh? ¿No? <risa> bueno, <risa> en, en, en varias ciudades hay... ¿Dónde lo vi esto? Hace poco lo vi estos carritos que van por la calle con el pedido de, de Globo o Amazon o lo que uh -huh. sea esto ya existe o sea la gente nos vamos a acostumbrar a interactuar con cacharros sí, sin sí, sí, por la yo, ciudad este
1: no, no lo veo
3: ya, aquí tenemos los
2: últimos
1: sí, sí. <risa> um, Oye, ¿tienes más cosas, más muchas cosas muchas random? Cosas. <risa> estoy llegando a temas muy random <risa>
3: es el C <fez>, ¿qué quieres?
1: <risa> estoy viendo emprendedores por aquí por la, por la sala bueno ¿quieres, quieres acabar o no?
3: Eh... ¿último lunch? <risa> He visto una cosa que me voy a comprar no. y, y creo que además tú te vas a comprar porque vas a ver que lo voy a tener y vas a querer uno. Puede ser. Eh, se llama Squeal, vale, eh, okay. y son unos esquís eléctricos para ir por la calle. Es una locura, está guapísimo. Eh, básicamente son como dos mini patinetes que te pones en los pies, vale, pero son más largos, tienen una rueda a cada extremo eh, y puedes ir hasta 80 kilómetros por hora con eso.
2: Mira, este, no otro. me hables, que os, cuando os dio la época a los dos. No, es que. Por el skate eléctrico, hubo una época cuando Factorial empezaba que iban los dos por no, la calle. No, sea, la, la historia fue la siguiente. A toda
1: hostia. César, ver, súper motivado, se compró un skate eléctrico. Y
8: costó una pasta. Y,
1: y se dedicaba cada día, cuando, cuando llegaba, a venderme el concepto, ¿vale? yo, pues poco a poco, me lo, lo, fui, lo fui escuchando, ¿vale? Y un día llegué. <ríe> un día, pues decido comprármelo yo también, ¿vale? Típica influencia y tal. Total. Pero es que el día siguiente. Llega César con todo de sangre en la cara. Todo, no, lleno de sangre, ¿no? no, 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 no totalmente. totalmente. Sí,
2: sí, sí. Llegó César ensangrentado, pero que parecía que venía de la guerra, eh, porque se había pegado una hostia con el patinete yeah. este que iba rápido. Son, son
3: peligrosillos,
2: ¿eh? Y Claro, al mínimo bache y tal. Saliste sí, volando sí, sí. y te pegaste una hostia guapa que te podía haber pillado un autobús, ¿eh? Sí, sí, sí. No. Y de hecho, dejé de Fue usarlo el usar. Fue el último día. Fue el último claro. día que lo nunca usaste. nunca más lo claro.
1: utilizo. Pero claro, entonces empecé yo claro. el, mismo, el mismo proceso... Hasta que me pasó lo mismo.
2: Pero, este no, me no, pasó no. exactamente lo mismo. Pero no llegaste a la oficina lleno de sangre. No, menos porque, menos no, no porque
1: iba para casa.
2: <risa>
1: <risa> pero me metí una hostia que también lo dejé ahí y ahí está. Sí, sí. O sea que el skate eléctrico mola mucho. Como concepto es la hostia, pero es peligrosísimo. Pero tú piensas
3: que las ruedas son más grandes
2: y los los <risa> <paches risa> soportan. Y tiene
3: 4 km kilómetros
4: total,
1: por hora, ¿eh? ¿Has dicho? Como velocidad máxima.
2: Ya, ya.
3: Sí. Si vas a 30, tiene 30 kilómetros de autonomía. Por si eso es interesante ¿no? o
1: sea, es, lo que se aprende es todos los baches de las carreteras ¿no? todos los peligros que hay los vas aprendiendo todos en skate pero luego hay un día que pillas uno que no tenías controlado y, y ya y no aguantas empieza a chispear ¿no? ¿Qué, yo, lo yo, me pasó, yo un me... poco ya. <risa> lo que pasó, me... sí, sí. cayó una gota dije mira va a llover cayó una gota y lo siguiente me acuerdo estar así en, en, en la carretera <risa> en fin skate eléctricos Oye, pues aprovechemos que hay emprendedores por aquí interesantes. Tenemos a Sergi Borja, de, de Honey. Sergi tiene un negocio que, que para mí siempre es muy difícil, que es el eh, negocio de restauración, vender software a restauradores. Luego tenemos la taquería al lado, Sergi, que nos contará... Aymar, perdona, que nos contará la historia de la taquería. Pero explícanos tu negocio y cómo vendes a restaurantes.
9: Perfecto. Bueno... Uh, pues efectivamente, Sergi, soy cofundador de Honey. Um, Honey es la plataforma que permite a los clientes de un restaurante pedir y pagar desde la mesa con su móvil a través del QR. Um, si os de aquí de Barcelona quizás, quizás os lo habéis encontrado para pedir o pagar, no sé, puede ser. Um, principales ventajas, o sea, bueno, algo muy importante es que nos conectamos con los sistemas de punto de venta de los, de los restaurantes, lo que lo hace muy escalable, es decir, no no requerimos de instalaciones de hardware, ni formaciones, ni nada. Pones un QR, ya está conectado con tu sistema, con tu stock y con todo, y, y, a, y a facturar y a, y a funcionar. Y, y las ventajas principales, pues bueno, atacamos mucho la falta de camareros, eh, la rotación de mesas también, porque no hay, no hay esperas ni para pedir ni para pagar, y incrementamos mucho el ticket medio, por ejemplo, también mejoramos mucho las reviews de Google. Eh, somos como los primeros en capitalizar la experiencia dining de, de, los, de los clientes en los restaurantes. O sea,
1: ¿sustituye el pedido? ¿Tienes que digitalizar la carta y hacer una especie de carrito de la compra?
9: Exacto. No, 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 no solemos hacer la comparación, pero es como si pides un globo desde la mesa. Eh, o sea, la experiencia de usuario es escaneas carta con el branding del restaurante y puedes, puedes añadir los ítems, puedes, códigos promocionales, cualquier cosa también funciona. Puedes añadir el, el, el carrito... Pagar con todo tipo Apple Pay, Google Pay, Bizum, o pagar en, en, en caja también lo hacemos. Dejar una propina, que eso, con eso también, como ya no se llevan esos 2-3 euros en, en, de pro, para dejar propina, ¿no? pues ya no hay excusa, de, de ofrecemos un porcentaje y con eso envías el pedido y se recibe exactamente como siempre lo ha recibido el restaurante, a través de la impresora de cocina lo que sea, eso ya nos da igual porque nos conectamos con el sistema que tienen de, de gestión.
1: Que son muchos, variopintos.
9: Sí, sí. Ha sido con
1: premis o no sé si son fáciles de integrarte?
9: No ha sido nada fácil al principio. Eh, digamos que hace más de un año y medio era imposible casi integrarse con los, con los TPVs. Nos ha costado lucharlo bastante. Pero ahora ya estamos unos 32 integrados, eh, que son básicamente uno, el 80% del mercado ya eh, disponible para obtener la solución. Eso explica la velocidad con la que nosotros estamos creciendo ahora a, desde medianos de... Salimos al mercado más o menos hace, hace un año. Y a medianos de, de, de este mismo año, cuando ya tenemos las integraciones, obviamente construir todo el equipo, hacemos mucho outbound, prácticamente todo outbound porque es muy importante la, el, el prospecting y elegir bien el lead, el, el cliente. Um, porque es, esto, o si te usan bien, funciona súper bien y, y a nivel de, para nosotros también, es, las yield economics, por ejemplo, es, son brutales. Al igual que si vas a un restaurante que no entiende el valor que tienes, eh, pues son fatales, ¿no? Entonces eh, eso importa mucho y es, es básicamente cambiar el hábito de consumo de, de toda nuestra sociedad eh, y con eso pues... O
1: sea, te, te evitas, bueno, como, como consumidor ya no puedes preguntarle al camarero oye, ¿qué es lo bueno aquí, no? ¿Qué se lleva? Y al camarero colocarle lo que tiene más margen. Lo que está o sea, a punto de caducar.
9: Es, el, el problema de ahora es que la, la, como hay mucha rotación de, 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 de camareros, porque bueno, cada vez hay menos gente que quiere trabajar o es más, un puente no es una finalidad, sobre todo en los restantes, no, no tanto Estrellas Michelin, pues cuesta deformarles eh, que justamente hagan eso, ¿no? o dependes de su estado emocional. En nuestro caso, Mark se pone en su dashboard de Honey, eh, cinco restaurantes a la vez, pones el, produ el producto que quiere vender esta semana más, lo ponen en destacados con un tag de lo más pedido, y te digo, y eso se consume mucho más, por ejemplo. Pero, no,
2: pero no sustituyes, o sea, es una opción. No, exacto. Tú puedes pedir al camarero directamente y pagar con Honey... Exacto, lo que bueno, has pedido sí.
9: de manera offline también. Puedes, pero los lo restantes es que están obteniendo más es que los que cambian la operativa por completo. Entonces, lo que son las tareas de, de pues, que no aportan tanto valor, que es el tomar la nota, el ir, ir corriendo, lo sabes, no lo sabes, levantar la mano, estar cobrando todo eso ya, ya no se hace. Eh, lo que sí que se puede aportar valor obviamente es, pues, dándole, al final el camarero tiene menos, menos trabajo, entonces puede estar eh, dando más atención, más personalizada al, al cliente, efectivamente. Pues ¿Reduce
1: coste de OPEX de un restaurante? Sí. ¿Coste
9: de
1: camarero? Uh -huh. a sobre, to sobre todo
9: si se, si se usa mucho, si de eso depende de la adopción, lo que has dicho, depende de la adopción. Si, si se usa mucho, que tenemos ejemplos muy buenos aquí en Barcelona, eh, ahí sí, 100%, porque es toda la operativa, dejas de tomar nota y de cobrar todas las mesas. Entonces,
2: ¿No es trivial el cambio de hábito? O sea, Bernat y yo... Somos clientes habituales de la taquería y tenemos un hábito, vamos ahí, pedimos lo de siempre, pagamos con la tarjeta así con el Apple Pay que ni miras y, y ya funciona, ¿sabes? Y a veces, sí. eh, oye, no sé, o sea, el es hábito es difícil de cambiar, ¿eh? Lo es.
9: Pero es no que no tienes
2: que introducir el, tu tarjeta de crédito.
9: No, no, el número con de Apple, de Pay, Apple, eh, Pay. Con Apple, Apple Pay, Pay con doble clic. Si tienes Apple Pay con doble clic ya pagas en, en nada.
1: ¿Te tienes que bajar una app? No.
9: O es el, desde el, desde Carga igual de rápido con PDF, todo. O sea, um, web.
1: Vale. Y luego el modelo de negocio, ¿cuál es?
9: Eh, ahora mismo el modelo de negocio es aproximadamente un porcentaje de todo de, el GMB que movemos. O sea, nuestro, al final tenemos el GMB, que es una métrica muy importante, ¿no? porque es impacto y después cuánto puedes escalar a través del take rate. Y más o menos estamos entre un 2 y 3 por ciento de porcentaje. Ahora, ¿Y eso incluye la pasarela de pago? Sí. Que es cara. No. Depende del volumen que muevas. Bueno, con Apple Pay igual sí, ¿no? Bueno, depende del volumen que muevas. ¿no? Es algo que va bajando a medida que vas moviendo más volumen y puedas llegar a, 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 un, a, un, sí, a un fin bastante bajo. Sí, ¿Apple Pay es, es gratis? Bien.
1: Yo creo que al vendor no, ¿eh? Si alguien más quiere hablar, levantar la mano, pasamos el micro. Venga, que hoy, hoy es interactivo.
7: Apple Pay y Google Pay se, se conectan con tu procesador. Tú pagas lo mismo. Tú puedes conectar tu RedSys, aunque es <ríe> un desastre tecnológico hacerlo, como siempre, pero puedes conectar con Apple Pay y con Google Pay y no te cobran a ti nada. Google Pay se lleva una parte del mordisquito, ¿sabéis cómo ah, vale, funciona? Ah, se lo
2: cobra a la red. A la red, ¿sabéis al, que esto
7: hay, hay un 0,2% que es lo que se lleva Mastercard, 0, sí. no sé qué, que es lo que se lleva el procesador que hay detrás, y Apple, Apple Pay se lleva ese, ese pero tú, lo que tú pagues a RedSys, pagas lo mismo si es a través de RedSys directamente o a través de Apple Pay.
1: Vale, oye, ¿le puedes pasar el micro a Mar? Marc, ¿puedes explicar quién eres, qué es la taquería y por qué te compensa pagar un 3% a Honey de tu negocio?
10: Pues nosotros tenemos un cinco restaurantes aquí en Barcelona de, bueno, como os imagináis, de producto mexicano y llevamos unos años en un proceso de, de cambio un poco más enfocado a, a, a lo tecnológico, a, a hacer el cambio y estamos adoptando todas las iniciativas que nos llegan que, que realmente queremos que nos pueden funcionar. Y en este caso, en, hablando de Honey, nosotros teníamos un problema que había uno de los, de los momentos más complicados, era el mediodía, que teníamos un menú, tenemos vaya menú, y la gente va con mucha prisa y se levantaba todo el mundo a pagar. Por la noche la gente paga en mesa y, y entre semana la gente se levanta y se nos hacía un embudo, un cuello de botella. Y, y pero, las... pero y eso
1: ¿Qué, qué, la gente espera y ya está ¿no?
10: la gente no quiere esperar al mediodía se van sin pagar no ah, pero no se queja se enfadan se queja y, y se queja o cuando quieres compartir una cuenta por ejemplo tú vas al menú y normalmente vas con compañeros de trabajo y es mucho más práctico hacer un escanear pedir tu menú y, y dejarlo pagado por ejemplo ¿Sabes? Sí. agiliza un poco más sí. aparte yo creo que poco a poco gracias a agregadores como bueno o lo que hemos mencionado globo la gente está muy acostumbrada a usar estos sistemas es lo mismo llevado al restaurante físico eh, al final también tú cuando quieres formar a tus trabajadores para que te vendan eso que hablábamos antes no yo creo que el servicio del, del camarero no se puede perder o por no ser nuestro negocio habrán otras um, otros tipo de restaurantes que a lo mejor se sí pueden sacrificar. Hay
2: grandes y, cadenas que, que están robotizadas sí. con kioscos y tal. Sí, sí. De, de
1: hecho ellos, hay un McDonald's que acaban de robotizarlo entero, no sé dónde lo he leído. Sí. En, nuestro modelo, en
10: nuestro modelo era un poco la idea ahorrarnos esa parte que ahora nos cuesta mucho a la hostelería encontrar personal, pero yo creo que la apuesta es que el camarero pueda atender y ser realmente bueno tratando al cliente, que eso es lo que luchamos, y que lo que es simplemente el, el ordenar, ya hacerlo un poco más. Eh, si tú quieres vender unos nachos con, con longaniza, por ejemplo, es muy fácil que tú pidas nachos y que la aplicación te sugiera si los quieres con guacamole, por ejemplo, si los quieres. ¿sabes? Excel. Sí, todo lo que es, eh, para mí, todo lo que es digitalizarlo y hacerlo mucho más fácil para el cliente, eh, una vez yo lo dejo puesto en, en Honey, por ejemplo, ya me olvido, me funciona siempre. Con un, con un camarero tengo que formarlo y si mañana se me va, tengo que sí. volver. Y cuando creo que lo está haciendo, vas un día a hacer la prueba y no te ofrece nunca el guacamole, el guacamole como está. Nosotros ¿sabes?
1: no
2: nos ofrecen guacamole normalmente. <risa> <risa> Qué buenos están. Pero ya, nos, ya nos conocen, gracias. creo que saben exactamente lo que pedimos desde hace años.
10: Gracias, gracias. Eh, sí, bueno, vosotros habéis estado. Para nosotros es, es un cambio. Es un cambio... ¿Y tú
1: tienes Globo también?
10: Sí. Es que funciona igual. Focus. Vale, pero, pero
1: Globo se queda un 30% de tu negocio. Sí. Eh, luego lo recuperas, lo compensas con la marca que generas y la gente que se viene, uh -huh. pero luego la gente que se viene... Bueno, y no hay mesas y tal, o sea... Claro. Bueno, vale. Pero luego pagas un 3% a Honey. Bueno, un 3%, vale. Sí. Tiene margen la taquería, tiene margen la taquería o es un negocio también rondero
10: tiene Argentina. No estamos en ello estamos <risa> luchando
9: lo que, lo que se enfoca mucho desde la parte de consumidor porque todo el mundo es consumidor aquí todo el mundo ve su ventaja pero realmente la ventaja está en el restaurador el consumidor es una vía que bueno que ayuda ¿no? y, y lo utiliza y cómo más lo utilice mejor pero si el restaurante lo coge como operativa única el, el B2C está suficiente el cliente final está suficientemente acostumbrado para, para que se cumpla entonces eh, la ayuda es completamente al restaurante sobre todo las ventajas y el porcentaje va en función de por ejemplo si le subimos, si subimos el ticket medio y lo demostramos un 10% pues con eso ya cubres sobre todo el, el, el porcentaje que, te, que nos llevamos nosotros si además después te quitas o sea, añ añadimos nuevo revenue con, con, el, ticket, con el, el, el incremento de ticket medio y después reducimos costes por ejemplo con, con los camareros entonces um,
1: o sea, este es el, el selling point sí, o sea, decís, es que, o te aumentamos el ticket medio y te reducimos coste exactamente, operativo
9: exactamente. y el camarero
2: que es el que mmm, seguramente puede empujar la adopción de este producto
9: ¿No tiene el conflicto de que si lo empuja demasiado, quizá bueno, peligra su puesto de trabajo? Bueno, a, a, la verdad es que eso es lo primero que pensábamos, pero a, 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 que van, a la medida que van rotando, por ejemplo, o se toma como una operativa. Es decir, igual que hay restaurantes que se sirven mesa y hay restaurantes que no se sirven mesa. Pues si funciona así y tienes que ir a la barra a pedir, pues el camarero yeah. no, está no está pensando, hostia, yeah. necesitan menos camareros aquí. Es la operativa que hay, es un cambio y... y Solo con el porcentaje de propinas que ya damos del GMB. Eso es te iba a preguntar, la propina yeah. también aumenta. Propina, o no? Para que te hagas una idea, tenemos un 2% del GMB que mueve un restaurante con Honey, es de propinas. O sea, un 2%, yeah. eh, es decir, ya casi se paga nuestra fee solo con las propinas que se dan. Después y ¿esto tienes... es más
1: o menos que sin Honey, la propina.
10: No, la propina aumenta. Aumenta
1: Yo, también. Sí.
11: O sea, tenemos que sí, O, de...
1: o sea, es un 2% la propina en España, la propina es un 2% del GMB Normalmente, ¿En en pregunto. No, no, son, estas
9: son nuestras, nuestras métricas. <risa> ya,
1: pero o sea, es, es menos, entonces.
9: Es mucho menos. No, no, 2%, de, de, pues, si un restaurante mueve 70.000 euros, pues 2% es el, el, en propinas. Es decir, un restaurante... Que es es muy,
2: que, a ver, que me parece poco.
9: Es una barbaridad. No, no, es que sí, no, muchísimo, no. Es es poco. Muchísimo.
1: En Estados Unidos es entre un... Sí, sí estamos en Estados Unidos. En España,
2: la gran mayoría de gente deja cero propina, sobre todo eh, en menús durante Exacto. el día.
3: Y si pagas con tarjeta menos...
2: Y, y, el, si pagas con tarjeta y con tarjeta menos. Tarjeta menos. De hecho, y, y lo quería comentar. En, eh, a mí me ha pasado un poco que ahora la, la bipolaridad, ¿no? Hay sitios donde te cobran con tarjeta normal, TPV del BBVA o del Chava Digital, y a veces no pienso y pago. Y digo, mierda, la propina, no he dejado propina tal y me voy con el café y he pagado lo que me han cobrado y no he dejado propina. Y luego hay otros que tienen, el, creo que es el Chamap, ¿no? Este que se ha puesto muy de moda ahora, que es esta tablet que te sale el botón, que el mínimo es 15% de propina. Si no tienes que poner cancelar no. delante del camarero, un, no un, quiero dar propina.
1: Soy un
9: rancio, os odio. Nosotros ponemos emoticonos, emoticonos. Si pones bajo de propina o quitas la propina, hay una cara triste. chantaje emocional. eh. Exacto, es, es lo que ¿E Esto usamos. pasa en
2: Estados Unidos. Pero con economía. estas máquinas, no, pero en Estados Unidos ahora están en 30 y 40% con ¿Sí? estas máquinas. Sí, sí, pero bueno, ahí ya venían del 15-20. Aquí veníamos del 0-5, o sea, de 0 a 5... Depende eh, mucho del restaurante,
9: claro. Una hamburguesería, que es donde vamos, vamos a restaurantes más, no, no vamos a Estrellas Michelin, entonces, restaurantes de una hamburguesa un poke, nunca nadie dejaba propina. Tenemos, tenemos cifras de, en un mes, un restaurante, el primer mes con Honey, antes tenían 250 euros de propinas y con Honey tiene 900. Eh, porque en una hamburguesería, ¿quién deja propina? ¿no? Pues nosotros, como claro. ponemos las caras tristes, pues la gente lo pone. Oye,
3: ¿qué, qué, porcentaje de, ¿Qué porcentaje de pedidos la gente hace con Honey y versus caballero eh, de toda la
9: vida? Eso depende. Tenemos restaurantes que es 95%. ¿Y el es, 5% no, No, Hay restaurantes. Tenemos aquí, por ejemplo, el Machaca Burger, no sé si lo conocéis. Mm -hmm. que tiene El uso es 100%. O sea, 90%. O tenemos el Frankfurt Originals también que es al 90%. Hay de todo. Cuando estás empezando, hay los early adopters que lo adoptan. Y las ventajas son bestiales. Eh, lo, claro, el nivel de, de comisión para nosotros es bestial también. Pero también, obviamente, si no eliges bien el cliente y no entiende bien el valor y no cambia la operativa... Eh, obviamente es, es el, el porcentaje es muy bajo entonces la media, es la, de esas medias que no tiene mucho sentido pero eh, vemos que bueno, va evolucionando tiene sentido mucho de, porque
1: al final la media es lo que te hace viable ¿eh? exacto
9: con la media que tenemos o sea, ahora no es viable sentido
1: como historia, porque todos son variopintos uh -huh. pero, pero es lo que te hace viable a ti como negocio es, eso es
9: verdad sí sí pero es verdad que el, el, claro, el revenue que nos generan los que están en los noventas eh, es casi todo y los, pues, los que estamos en el en, en que, 10% que,
1: ¿cuál es el perfil de los noventas?
9: Eh, en barra muchos eh, es decir que han desbloqueado el servicio de que normalmente la gente hace cola y en nuestro caso te puedes sentar y haces el mismo esfuerzo eh, el, el estar en, la, en la, la persona que está en las cámaras eh, tomando la not eh, nota y cobrando que ahora han desbloqueado el servicio de llevarlo o sea, el, con el mismo esfuerzo y las, las, mismas, las mismas personas ahora pueden hacer el servicio en mesa que antes hacían solo en barra. ¿Y Entonces, marcas cuál eso es, eso es tu
1: mesa? ¿Eh? ¿De alguna forma marcas cuál es tu mesa? No,
9: ya va identificado. El en El QR. QR. Y, ah. y hacemos una cosa muy chula que también eh, ese QR, por ejemplo, si hay una mesa de 15 personas cada uno pide con su móvil, lo juntamos todo y se envía todo en, 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 en cocina con un solo ticket. O sea, se gestionan 15 mesas de 15 personas sin ni cobrar, ni, ni tomar la, la nota, ni cobrar. Claro.
1: La parece de micro.
7: ¿Tenéis alguna solución para la parte de cocina o solo os integráis con hardware que ya hace eso?
9: Claro, nos integramos, entonces ya no tenemos que gestionar esa, esa parte.
7: ¿No habéis creado vuestro no. módulo cocina? No, no, no. no. Nos
9: Vamos a través el de, de ellos, de hecho, los partners, que son los PIOS, nos ayudan a encontrar clientes también. Por eso es una solución que aporta mucho valor y nos pasan clientes también. Y bueno, ya están integrados. De hecho, tenemos grandes grupos que nos los han, pagado, nos los han pasado un referido, un, un PIOS también. Entonces nos aprovechamos de la red que ya hay para
1: a irnos sé. uh, última pregunta y, y sí, bueno. pasamos eh, ¿cómo has montado la operación de go to market eh, y cuál es el ratio de coste de adquisición de un restaurante versus facturación anual que eso es lo más difícil en negocios que venden a restaurantes que hay muchos uh -huh. muchísimos y mueren por no poder hacer viable la operación del go to market
9: exacto eh... Empezando hace un año, eh, pues tienes que montarlo todo, obviamente. No teníamos tantas integraciones, entonces no había... O sea, ahora al tener 80%, pues si llamas, como un equipo de Outbound, es muy probable que tengan el sistema conectado con el tuyo. O sea, entonces lo primero que necesitamos es estar conectados. Como no estamos conectados con todos, era un cuello de botella, ¿no? Un equipo Outbound no, no funcionaba tan bien. Entonces, a, la, a los seis meses a la que llevamos a las 30 y pico de integraciones, cubrimos gran parte del mercado y ahí de golpe el Outbound por primera, por primera vez fue, fue como viable. Entonces empezó a haber buena conversión, y es lo que te digo, lo más importante de nuestro funnel es el prospecting, o sea, el cómo eliges el cliente. Es lo que te va a definir que una, las, nuestros unit economics sean bestiales o sean un puto desastre. Un desastre perdón. Entonces,
1: no me has respondido. ¿eh?
9: El, el go-to-market ha sido... Eh, o sea, el, el go-to-market es ir a través del... del de, 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 pues, ¿Qué quieres decir? ¿A qué te refieres? O sea, ¿cómo, ¿Cómo es el
1: go-to-market? O sea, ¿Hacéis outbound? ¿Llamáis al restaurante? ¿Lo vais a ver? ¿Cuánto bueno, cuesta pero... captar un restaurante?
9: En, ahora mismo... Está... Ha variado cada es de esos que cada, varía cada, cada mes. Ahora estamos unos 400 más o menos de, de captación. Entonces, ¿Y claro, estos son
1: personas eh, visitando el restaurante?
9: No, no, no. el, el CAC. Son, sí, son unos pero
1: 400. ¿de dónde vienen esos 400, 400 euros?
9: Ah, vale, vale. O sea, el proceso es, pues sí, es, hacemos SDR y, 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 se, y el, el, el que cero el deal. Es el o sea, personas llamando desde y la oficina. Hace, sí, sí, ahora mismo es todo eso. No estamos explotando las vías que tenemos. De, tenemos eh, la parte de referral de los POS, que es hacer un partnership con ellos. Entonces nos, nos pasan clientes. Y después tenemos el equipo de Outbound, que es una conversión mucho más matemática y más replicable, que es eh, pues, SDR, llama, eh, consigue la demo. La demo son, suele ser eh, online, pero si es aquí en Barcelona también hacemos eh, presencial y después hay la parte de onboarding que es eh, nos conectamos con el sistema que tenga, obtenemos todos los datos hacemos todo el proceso de hacer la carta la ponemos, muy, la ponemos bonita hacemos el upselling, cross-selling, bastante automatizado, automatizado y ahí ponemos, ponemos los QRs en la mesa y empezamos ¿Y
1: la media hoy son 400 de euros de coste por restaurante? Sí. ¿Ingreso anual por
9: restaurante? Eh, ahora estamos eso es lo que vería mucho, Uno, podemos tener tenemos clientes que nos pagan eh, hasta 1.000 euros a, a, al mes, básicamente, un, un solo restaurante, y tenemos otros que nos pagan 10, claro, es, esta, es, esta es la, la, la gran diferencia. ¿no?
1: Pues estamos 120 anual, o sea, sí.
9: 12.000. Exacto. Es, 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 no bueno es lo que pasa cuando, claro, cuando pues te, tienes gente, te, cuando, cuando estás bien. en Product Market Fit a ver qué, qué cliente funciona y cuál no pues, eh, tienes, eh, pues aún tenemos clientes que arrastramos de entonces pero ahora que hemos identificado lo que funciona y lo que no funciona lo que, lo que hacer y lo que no hacer estamos empezando a escalar muy rápido gracias a, a identificar el problema de, y probar mil cosas y pivotar hasta encontrar la fórmula de producto y, y comercial que funciona por eso es, ahora que hemos estos últimos seis meses hemos encontrado la fórmula estamos empezando a crecer mucho
1: pues enhorabuena para el negocio gracias. Eh, pues pasamos el micro y hacemos una, una vuelta de todo el mundo que está aquí hoy. Venga Nacho, preséntate, ¿qué haces tú? Yo soy Nacho
7: y CEO de Parkimeter, que fue un exit de, de Itnic.
1: ¿Cómo, ¿Cómo va Parkimeter? ¿Cómo ha cerrado el año?
7: Va muy bien, se ha acabado el periodo de earnout y todavía no se puede decir... Eh, nada pero, pero ha ido muy bien pero ya lo has dicho todo <risa> ha ido bien <risa>
1: o es sea, el último año de burnout de parque meter
7: muy duro un año muy, muy difícil un y año difícil nosotros hasta ahora siempre contábamos el, el GMB y ahora nos hemos centrado un poco más en el GM que cuesta el primer millón fue muy rápido ¿qué significa? <risa> el GMB es lo que el dinero que mueves de los clientes sí. pero nosotros también somos. GM cross futuro. margin
2: exacto vale, el que vale, sería vale.
7: El, el, el revenue
2: la sí, ventanita facturación sí. Y ese millón cuesta ese más. Ese cuesta más, ¿eh? Mucho más. Vas bajando. Todas las empresas han ido bajando en la pérdidas y ganancias. De las métricas más abstractas, abajo de todo está la caja, ¿no? Pues hay empresas que han bajado de métricas teóricas a facturación, de facturación a margen, de margen a EBITDA, de EBITDA a caja. ¿no? Hemos hablado últimamente ¿Nunca mucho. Nunca se ha hablado
1: tanto de los márgenes.
2: No. O sea, hay... Bueno, todo muy abajo. Estamos muy abajo de, la, de las P&Ls. Cuando veníamos todos de métricas teóricas, bueno, ahora estamos todos... En nuestro caso, el objetivo, pesetas.
7: el objetivo era hacer GM... Y este año ya vamos al CM, ¿no? Al Contribution Margin. Sí, sí. No,
2: no, irás bajando hasta que, que llegues a al free cash flow. Que no lo único que es verdad
7: es cash. Sí, sí. Pero en cash siempre ha ido muy bien para Parquimeter. Muchísimo mejor de lo que iban los números. Porque cobramos muy pronto y pagamos muy tarde. A, muy bien. A Google le pagamos a 60 días y nosotros siempre cobramos. ¿Se habrá
1: Ernauto o no? Esto es la pregunta, ¿eh? Esto en público no se puede decir. Me pasa el micro.
12: Hola, eh, me puse la lente no para hablar, pero porque no veía. Bueno, primero, gracias. Eh, yo veo desde mi casa, yo vivo en Galicia todos los jueves y gracias por esto. Y ahora el rollo este. Eh, llevamos desde 2020, yo, no somos una TED, ¿vale? Lo que hacemos es más buscar soluciones que el cliente demande, sobre todo ahora 10 años atrás, en entorno sanitario. Estamos en radiología, integración de imagen y videoquirúrgico. Y ahora estamos digitalizando el último rinconcito que queda en sanidad, que es la anatomía patológica. ¿no? Que cogían los cristales, los metían al microscopio y, y, lo, y el patólogo bueno, pues se tiraba ahí dos horas eh, chequeando qué es lo que veía. tal Y ahora con el cristal digitalizado, que se digitaliza en 10-15 minutos, aquí hay un caso de éxito si un día queréis ir a verlo al Valdebron, eh, la máquina... Eh, bueno, el patólogo ve mucho más rápido, hace mucho más rápido el diagnóstico, puede ser 10 o 15 minutos, y con algoritmo de inteligencia artificial le mandan la zona donde está la, la mitosis, ¿no? la, el cáncer, y en 6 segundos devuelve la posibilidad de que tiene, que puede tener el paciente de cáncer. O ¿no? Vale, pero bueno, no ¿Cómo, sé... ¿Cómo va el negocio? Bien, bueno, desde el COVID ha sido los mejores años, este último ha sido muy bueno también. ¿Facturación quieres compartir? Sí, bueno, estamos en un pero es una empresa muy pequeñita. ¿Vale? Muy y bueno, yo estoy contento. Vale, y bueno. Eso el, el, es,
1: lo, es la clave, ¿eh? El rollo, lo, o sea, no estoy disfrutar
12: contento. Con sí, claro, pasarlo bien. Por ejemplo, ahora vine aquí a hacer un trabajo al hospital de Mar. Y disfruto de esto. disfruto o sea, no
2: has venido por el podcast, ¿eh? has venido no, por no, el trabajo. No, venido por
12: el podcast, ¿eh? me he quedado un día más por hoy. Por, claro. De verdad, lo agradezco, pero lo paso súper bien los jueves o, o al día siguiente cuando lo veo. Y sí, bueno, el problema es que estamos en. O sea, no, no quiero dar la sensación de que estoy yo ahí aburrido, tal, pero es que se paga un 62% de impuestos en España. Entonces, vale, está bien que ganas, pero... <risa> 62% de impuestos. Claro, un 62%, yo siempre digo esta cuenta, ¿no? Un 30% de impuestos sociedades, te dicen un 23%, tal, es un 30%, un 27% si te sobran 10 euros y te los quieres traer a tu bolsillo, reparto y dividendo, seguridad social, riesgos laborales, toda la historia un 62%. Vosotros sois más matemáticos que yo, pero vamos, yo llevo sufriéndolo esto desde 2020.
1: Pero bueno, en cualquier caso, cuando se van impuestos, al menos del de sociedades, es que hay beneficios.
12: Sí, no, ya, sí, me, a mí me gustaría, eso. o sea, yo ahora creo que o junio cuando llega se paga, pero es una, es una jodienda.
1: La seguridad social y hay otros impuestos que son más, sí, por, por, simplemente sí. por existir, ¿no? Pero, bueno. sí, es un sí. gasto. No, y gracias, que, es, que,
13: tenga, que hagáis muchos programas de esto. Muy bien, enhorabuena. Bueno, pues yo soy Carlos y, bueno, aparte de ser seguidor todos los jueves, la verdad que os tengo que agradecer porque gracias a vuestro podcast he conseguido un nuevo puesto en Ukio. Y bueno, llevo una semana, pero es justo lo que quería un poco. Yo vengo de Estados Unidos, corporate, y ahora startup es lo que quería, movimiento cada día de una cosa. Y la verdad que estoy contento. O sea, toda la vida por delante, soy un chaval, así que a por todas. ¿Cómo te ha ayudado
2: el podcast a encontrar ese trabajo?
13: Pues yo estaba en Estados Unidos, en noviembre fue, sacasteis el podcast con Ukio y dije, joder, esto suena muy interesante. Porque, aparte, el trabajo de final de carrera que yo realicé era este proyecto, pero yo no conocía Ukio. Yo, a la, a la hora de hacer la competencia. Se si hiciste el concepto de Ukio, pero sin conocer eh, Ukio. Teórico. Sí, y sin conocer Ukio. Yeah. Y sacáis el podcast, conozco Ukio y digo, ostras, ¿por qué no voy a aplicar? Bueno, apliqué también a Factorial, pero bueno, eso es otra cosa. <risa> 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 en segunda fase me quedé, pero bueno. Eh, y entonces me llamó mucho la atención el proyecto, además internacional. Y nada, llevo una semana, no me estoy enterando de nada, pero bueno, poco a poco lo normal y muy ilusionado. Así que. Creo que reportas
1: a un exfactorio, al menos uno de
13: los. Estoy en operaciones, así que. pues no. Pero si ya me han dicho que hay alguno de exfactoría he dicho, ah, pues quiero hablar contigo. Muy bien. Perfecto. Bueno, yo soy Rafa.
5: Soy diseñador, soy diseñador de producto en una empresa bastante guay, se llama Factoria. <risa> eh, nada, trabajo en Payroll y nada, ahora estamos intentando sacar el producto adelante lo máximo posible, eh, llevarlo al próximo nivel y...
1: ¿Qué hace por, el producto de
5: Payroll? Pues el producto de Payroll eh, no está preparado esto, ¿eh? <risa> El producto de Payroll permite a, a las empresas... Permite hacer muchas cosas, pero principalmente conectar a las empresas con sus gestores. ¿vale? Es un centro para, para centralizar todas las comunicaciones, ¿no? Entonces, eh, principalmente, todas las compañías necesitan pagar nóminas ¿no? de sus empleados. Es un problema que, que tiene todo el mundo. Entonces, eh, es bastante útil para las compañías porque necesitan comunicar estas incidencias de nómina... Eh, eh, actualizaciones de los empleados ¿no? mandarlas a Bookkeeper y gracias a Factorial pueden hacer todo esto de, de forma sencilla ¿no? pueden descargar información de las nóminas, etcétera, para mandarlas a Bookkeeper y también pues, que, que gestione el cálculo de las nóminas y demás y nada es, funciona como un hub para conectar entre las compañías y, y sus gestoras
1: Y oye, ¿qué, ¿Qué hace un diseñador en Factorial? ¿Cuál es el rol de un Product Designer eh, en Factorial? Es una buena pregunta. Eh, <risa> no debería una, ser tan buena pregunta,
10: eh. Es una buena
1: pregunta, la pregunta en sí.
5: No, pero es una buena pregunta porque no, o sea, lo, lo primero que te podría venir a la mente es que un designer diseña, ¿no? Pero un designer pues construye, hace research, hace discovery, habla con las empresas, con los clientes, intenta ponerse en la piel, ¿no? de, de, del usuario y entender qué problema tiene, ¿no? Como si lo estuviera viviendo. O sea, como si yo fuera un HR manager y tuviera que pagar nóminas a mis empleados, ¿no? como si fuera un emprendedor y tuviera mi propia compañía, pero no la tengo. ¿no? Entonces, eh, un product designer necesita eh, diseñar una interfaz que funcione y solucione un problema. De manera sencilla, no hacer pensar a la gente. ¿no? Es como si me pones algo delante de la pantalla y tengo que dar muchas vueltas para entender cómo hacerlo, quizás pues, no sea una buena solución, no sea un buen diseño o sea que diseñar es lo de menos diseñar es lo de menos si, si entiendes diseñar como pintar una pantalla ¿no? como pintar una solución es lo de menos diseñar es romperte la cabeza, pasar muchas noches entendiendo el problema, muchos días salir del trabajo, llevarte a la casa y quedarte pensando en eh, hostia y si, no? las preguntas y si eso es diseñar ¿no? y si esto no lo he tenido en cuenta escenarios que, que se te han escapado siempre, ¿no? que te llevan a, al siguiente nivel
1: Muy bien Ahí voy. Judith, parecido pregunta parecida
12: Hola, eh, yo soy Judith eh, también soy Product Designer también en Factorial, pero no en Payroll eh, estoy en, en People llevamos a la parte más eh, de interacción con, con los empleados, de crear la base de datos de empleados y tal y nada, estos días pues a tope con el factorial, que estás leyendo algo muy guay, spoiler. Y...
1: Muy bien. ¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho Rafa de lo que hace un diseñador?
12: Sí, creo que una cosa que añadiría es obsesionarse con el problema antes de buscar cualquier solución, pero estoy muy de acuerdo en lo que dice.
14: Bueno, yo me llamo Pau y estudio Inteligencia Artificial en la UAB, en la Autónoma. Y me mola mucho el mundillo startup y voy haciendo mis cosillas, pero de momento estudiante.
2: ¿Qué es inteligencia? Qué es? ¿Es un grado? Es un, es un
14: grado nuevo, sí, ¿Un de, grado? Hace, de hace dos años. ¿De hace dos años? Sí, o sea, es la segunda promoción.
2: ¿Y, y está bien? ¿O sea, está al día?
14: Eh, sí, o sea, los profes son researchers, o sea, es un poquito más enfocado modo researcher, pero bueno, está bien.
2: ¿Qué, qué, se, ¿Qué se aprende ahí? ¿Llevas un año o...? Estoy o...
14: en segundo, por ejemplo. O sea, este... llevas un año y pico ya. Sí. ¿Qué este has aprendido semestre ahí? hemos tenido, o sea, de asignaturas, eh, machine learning, computer business... No, es en inglés. Perdón. ¿qué has aprendido? <risa> 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 eh, Python ¿Vale? y algo de mates. Pero sí que muchas cosas rollo C, lógica, que veo un poco... que no son muy útiles.
2: ¿Y de inteligencia artificial? O sea, de... ¿Del research que hay detrás de los modelos de inteligencia artificial? ¿Ahí llegáis?
14: Ahora estamos empezando un poco. Vale. O sea, primero no tocamos nada de… ¿Cuántos años
2: son de grado? Cuatro. Ah, vale, vale. Se todavía
14: queda. Sí, sí, sí. O sea, primero no hicimos nada de scikit-learn, matplotlib, nada de eso. son vale. fundamentos. Y tiene que ser una locura. Yo me acuerdo cuando estudiamos ingeniería informática
2: que ya me parecía prehistórico lo que nos enseñaban sí, sí, y sí. era un tipo de conocimiento que no avanzaba tan rápido… Como lo que estás estudiando hasta ahora, que se está inventando. O sea, desde que hemos empezado ya ha vuelto a cambiar sí, sí, todo. Sí, sí. Eh, o sea, tiene que ser interesante. Eh,
15: yo soy Ale, soy desarrollador en una empresa pequeñita. De, somos cinco personas, pero somos Bootstrap y estamos muy orgullosos de ella porque tenemos profits. Y eso siempre hace ilusión. ¿eh? Eso hace mucha ilusión. ¿eh? No dependemos de nadie y nos creemos los dueños de lo que estamos haciendo. Y aparte ¿No que trabajamos de una manera... Nos sentimos muy orgullosos de cómo trabajamos. La empresa es, de, es un SaaS para eh, empresas que, startups que hacen dispositivos médicos y lo que hacemos es agilizar la regulación, que es un problema bastante mierda. ¿Perdón, de,
2: empresas que, que no lo he entendido? Hace, eh, somos un
15: SaaS que es de gestión de calidad de documentación de, de dispositivos médicos. Vale. Es súper nicho, que nos gusta también, eh, y donde se puede aplicar un montón de... Con que apliques un poquito de tecnología ya estás ganando, algo.
2: Delante mucho. tuyo tienes un potencial. Sí, sí, siguiente. hemos estado hablando ah, totalmente, ¿no? sí, sí.
15: <risas> eh, siempre el cliente que nos gusta más o que, que le gusta más lo que hacemos es una startup que no tiene absolutamente nada, que no sabe eh, y las personas que tienen ya la documentación, migrarla a nuestro sistema es un poco más complejo. Pero bueno.
16: Hola, buenas. Yo soy Alex, soy bueno, ingeniero eléctrico Vale, y he trabajado unos cuantos años más en, a nivel de ventas y actualmente estoy en el mercado de la energía solar eh, desarrollando el mercado de las baterías eléctricas para casas eh, domésticas. Entonces, bueno, trabajo para una empresa muy grande, o sea, casi lo contrario que una startup eh, que se llama Canadian Solar, ¿vale? pero eh, ya estamos desarrollando un producto que es estas baterías para casas que ya van conectadas a las placas solares e inteligentemente pues, gestionan toda esta energía.
1: ¿Y ¿Cómo está este, el sector este de baterías para casas? ¿No? Tesla inventó una batería hace tiempo, mucho tiempo uh -huh. para las casas, pero yo creo que aquí no conozco a nadie que tenga una batería para, en su casa.
16: Aún oh, no. Vale, pues bueno, realmente es un, es un sector que eh, bueno, está explotando, como todos sabéis, a nivel solar, más a nivel doméstico. Vale, eh, Lo que es verdad es que ahora cada vez la gente está ya dando el siguiente paso, que es instalar estas baterías. ¿Qué es independizarse
1: mismo? de la red?
16: Bueno, independizarse a la red es una de las posibilidades que te ofrece el sistema. Al final, ahora mismo, el, el case study o la aplicación principal es más optimizar, eh, digamos, optimizar eh, los beneficios que te da eh, el sistema solar. ¿vale? De momento, aún no estamos en el punto de independizarse completamente, aunque es una del, de, de las posibilidades que te da ¿no? eh, este sistema.
1: Muy bien. Mm. Ay, qué interesante hoy. ¿eh?
16: Pero Bueno, yo estoy aquí acompañando a Sira también. Eh, que ya sé que está más metida en el mundo startup
1: Mira.
6: Bueno, yo Hombre. pensaba que yo era de escuchar, no de hablar pero, eh,
2: Esto es un atraco siempre es Totalmente, siempre. le
6: he engañado y ahora yo también no, estoy siendo te, te han engañado engarrado. a <risa> Es eh, como bueno. Ocean's
2: Eleven, ¿no? <risa>
6: eh, Ahora te pondré un reto ¿Qué, qué hago yo? Ya que está, estamos cambiando las dinámicas, ¿sabrías decir Venga, qué ¿tú? hace Coa Vamos, Biotech?
1: vamos de, de challenge en challenge. Claro. De hecho, tú ya hablaste en esta tertulia.
6: My levantaste la mano para uh, que me moría no pero levanté sí, sí. la mano no de hecho me pasaron el micrófono yo no sabía qué hacer con el micrófono y dije voy a hacer una pregunta esa es pregunta meta, me eso, la ¿no? mandaron
3: ¿Estás la cabeza? no
6: no fatal fatal o sea mis inversores me mandaron una foto de oye te hemos visto en la tertulia madre mía qué vergüenza". nadie
1: te obligó a preguntar eh tú preguntaste al... a ver
2: pero qué pasó bueno cuando estaba Carlos Blanco Ah, vale, cuando, fue el día de Carlos estaba, Blanco. cuando os robó el show Carlos
1: Blanco. Cuando nos robó el show Carlos Blanco, eh, Cira preguntó y luego, no sé cómo, habló con César. Luego César, eh, a cabo de dos semanas, en una cerveza en la Valle de Bui, <ríe> <Muy rando todo. ríe> me dijo, por cierto, ¿cómo conocido a una chica? Es bastante interesante lo que hace. Luego eh, yo te conocí a ti eh, y la verdad es que si tuviera que explicar tu negocio lo pasaría mal, ¿eh? Ya ¿Lo tengo sé, que hacer?
6: Por eso lo estoy haciendo. Lo tengo
1: que hacer, vale. A ver, eh, tú me contaste que tú te dedicaste a investigar bacterias. Eh, primero de todo, ¿no? Y, y luego, ¿cómo imprimir? ¿Cómo generar circuitos impresos con bacterias? Con lo cual, ostras, me pareció como un stretch increíble de, del concepto de imprimir circuitos. Eh, y luego... Estuviste investigando qué hacer con esto, es lo típico que he descubierto algo, eh, me mola, pero mm, voy a buscar un problema, O sea, tengo una solución, voy a buscar un problema, eh, que esto difícilmente funciona normalmente, pero eh, dando vueltas te encontraste efectivamente con una aplicación que es el caso de Piscifactorías, eh, estoy aquí si me acuerdo, eh. Factorías que tienen un problema que tienen pérdida del 30% de, de su producción, eh, ¿por qué se enferman los peces? ¿no? Y tú encontraste que hay una serie de factores en el agua que pueden determinar o anticipadamente estos peces que se enferman. ¿no? Y, que, y, que si, y que haciendo esto puedes aplicar un, un, un antídoto, no un antídoto, ¿no? Un, un, <risa> es? Un, un medicamento y entonces salvar la producción. Y que esto es un negocio claro, de inputs y outputs, muy claro. ¿no? Y lo empieza a contar a peces factorías y les mola. ¿Sí o no?
6: No está mal, no está mal. A ver, refina, va. Sí, sí, está, está muy bien. Eh, sí, sí, eh, a grosso modo anticipamos patologías en piscifactorías. Básicamente las piscifactorías producen pescado, este pescado puede enfermar, como cualquier ser vivo, y lo que hacemos es intentar detectar cuándo van a enfermar para reducir el uso de antibióticos y reducir pérdidas masivas en piscifactorías, Con lo cual, un problema súper real que no tiene solución tecnológica y lo queremos hacer de un modo eh, muy, eh, muy distinto a lo que existe eh, actualmente, que es a través de bacterias que modificamos genéticamente.
1: El concepto es... Nosotros hacemos SAS y ahora me parece una y que que
3: hacemos, tech. <risa> y hacemos formularios en una web. Fíjate. Exacto, exacto.
6: Muy bien. Ahí lo dejo.
17: Ahí. Hola, buenas. Yo soy Isaac. Eh, trabajo en una distribuidora de implantes quirúrgicos. Vengo también vengo de, de tech Y nada, soy product manager en, de, de la división de, de implantes de, de hombro. Y, bueno, eh, trabajo cerca de aquí y acabo de salir del curro.
1: Oye, pero no, es que hay una historia más interesante. Pero
17: tú te la sabes todas.
1: verdad yo yo es que, es que se no, la sabe todas. Esto sí. es mi familia. <risa> 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 Pensáis que la gente llega aquí random, ¿no? Concretamente, sé que Isaac tienes muchos primos,
2: pero tantos no lo sabía.
1: <risa> Concretamente Isaac
17: es un amigo del Erasmus. Ah, Estamos sí, hablando de hace... en Italia. <risa> Nos conocimos en 2008, ¿no? Eh, sí, septiembre de 2008. Hace un millón de años. Sí, sí, en, en Brescia. Otra vida.
1: Nada y pasas por aquí y has entrado. Sí. Me ha hecho mucha ilusión verte, y, ¿eh?
17: Sí, sí, joder, Galo. Eh, había que venir por aquí a, a dejarse ver. Muy bien. Lo hablamos. <risa> Perfecto.
18: Yo soy Arturo. Y me siento un poco infiltrado aquí, entre tanto Product Manager, todo tecnológico, porque yo estoy en dos eh, empresas de emprendimiento y una es que hacemos kombucha, elaboramos kombucha, así que un poco fuera de lo que se escucha por aquí. Y luego también tengo una marca de ropa eh, en la que tenemos cuatro tiendas, así que aprendo mucho de todo lo digital pero no sé si os interesa saber algo cómo talcomas? se llama la marca de kombucha la marca de kombucha se llama mucha kombucha vale, y, y la de ropa y la de ropa se llama colors of Basque Country están localizadas todas en el País Vasco y bueno como Ito os comentó que, que este año hemos llegado al millón de facturación que siempre decís quién está de en cero buena. un millón
6: bueno, está muy bien. y os
18: quería preguntar a ver a ver si alguien sabe dónde está el millón porque llega <risa> 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 y pagas no sé qué Hacienda, esas cosas y ir a ver si alguien lo había visto por ahí. ¿Dónde
1: está el qué?
18: El millón, el millón. digo. Que ¿Dónde, queda, ¿dónde, la, la, ¿Dónde la has Las facturas
8: <risa> y, y pasas, pagas ah,
18: vale. empleados, seguridad social. Los impuestos. Y ese tipo de cosas, ¿no? Que hace ilusión, pero que bueno. Y, y nada, poco más os puedo contar si tenéis alguna duda de algo general.
8: Muy bien. Hola, yo me llamo Jordi y dirijo... Una empresa que se dedica básicamente a la elaboración y a la comercialización de vinos a través de dos marcas, de dos bodegas. Y bueno, es que está dentro de un grupo de empresa familiar y hay otra pata también patrimonial. Así que también un negocio muy, muy tech este. <risa> no, y, y eso, y os sigo mucho y aprendo mucho con vosotros. Así que felicidades por, por el contenido que hacéis porque es realmente muy, muy interesante.
1: ¿Ves, ¿Ves aplicable a tu negocio lo que hablamos aquí normalmente, que bueno, es más tecnología, pero también es verdad que tenemos todo tipo de negocios.
8: Sí, yo creo que en la gestión, sí, por supuesto. Al final es una empresa y se gestiona pues, pues, pues como tal, ¿no? Entonces dentro de todo lo que es la, la dinámica de gestión de la empresa, por supuesto que, que hay muchas cosas interesantes. Al final yo creo que las mismas historias nos pasan a todos ¿no? dentro de las empresas y, y evidentemente el fin es muy diferente, pero, pero sí, sí, por supuesto.
2: ¿No eres familia de una chica que viene aquí a veces con su hija, también del mundo del vino, negocio familiar? Nosotros no, mismos. no, no. Vale, vale, no eres el único. ¿Qué chica? Sí, una, una chica que ha venido aquí un par de veces y nos sigue siempre online, que viene aquí a veces con su hija para enseñarle lo que es el emprendimiento también de un negocio familiar de vinos.
8: He hablado ah, con ellos alguna vez.
1: Bueno, habrá unos cuantos. ¿tú? Habrá unos cuantos. En España, sí, concretamente. Sí, sí.
8: Yo he ido a Vilafranca al Penedes. Ahí a... Sí, es, una de ellas está en, en el Penedes.
2: Lástima que tenía que conducir y no he podido tomar una copita. Eh, ¿Soy
9: de Vilafranca al Penedes? ¡Hombre! <risa> <risa> wow. Ahora me empieza a apetecer
15: una copita de vino.
9: Tanto <risa> hablar de vino. Eh, nada, bueno, yo he acompañado a, a mi amigo. Eh, estaba en una startup eh, de correas de Apple Watch que trabajábamos con licencias y, bueno, estaba trabajando a dos bloques de aquí y, nada, decidí irme para tomarme unas vacaciones y empezar un nuevo proyecto y, bueno, ayudar a mi colega, que por eso lo, lo he acompañado aquí, porque él está levantando algo. Entonces, yo lo dejo hablar a él, porque yo solo soy un diseñador gráfico.
19: Muy bien. Hola, ¿qué tal? Soy, soy Pau, soy Product Manager y llevo un año construyendo un, un SAS para, bueno, que básicamente se centra en la digitalización de consentimientos informados para estudios de tatuaje. O sea, en los estudios de tatuaje hay una, una, una documentación eh, legal que se tiene que firmar antes de cada práctica, eh, que es el consentimiento informado, y nosotros nos dedicamos a digitalizar toda esa parte, ya que hasta el día de hoy es algo que es totalmente manual, en papel entonces bueno por ley eh, hay una, una serie de, de obligaciones eh, mantener los consentimientos durante tres años almacenados eh, eh, etcétera bueno básicamente es eso y nosotros lo que hacemos es digitalizamos toda esa parte llevamos ahora un año eh, lanzamos o sea no lanzamos oficialmente porque estuvimos como tres, cuatro meses construyendo un MVP funcionó muy bien se adoptó muy bien y ahora estamos como formalizando todo legalizándolo ¿facturáis? sí poco, pero bueno, pero facturamos, sí, sí. O sea, para que os hagáis la idea, al final hemos encontrado muy bien el, el Product market, market Fit, podríamos decir, porque no tenemos prácticamente competidores, no hay nadie eh, que esté haciendo eso y que esté tan enfocado en estudios de tatuaje y, y hemos tenido que parar para regularizar todo porque se nos iba de las manos. O sea, al final había muchos clientes que estaban como interesados en probarlo, les parecía como algo súper novedoso... Vale. Me río, perdón, porque a la pregunta de facturación siempre hay dos respuestas. O un número sí, o una no, respuesta muy larga. No, ahora mismo estamos en... Eh, no pasa nada, no pasa nada. ¿eh? Mil, mil, mil euros de MMR. Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo se llama la empresa?
19: Estudio. Estudio. Sí.
1: Pero es recurrente la facturación. O sea, pagan un fee al mes sí, para o sea, pagar el Sí, o sea,
19: al final es, un, eh, es bajo suscripción, dos opciones, mensual o anual. Lo que pasa es que todo el mundo nos coge anual. Entonces, claro... Pues si entran eh, ocho clientes, ya es eso. Son ocho clientes al mes, pues unos 1.000, 1.200 de MBR. ¿Y por qué se os iba de las manos? Porque al final nosotros, o sea, esto lo construimos, así un poco storytelling, porque mi pareja es tatuadora. Entonces yo, claro, yo pasaba muchas horas en el estudio y yo decía, pero ¿qué pasa aquí? esto ¿cómo? No ¿Tú lo qué tengo. eres? Yo soy Product Manager. Ah, vale. Acordado, lo has dicho. Entonces dije, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo esto no, no hay nadie que lo digitalice? Y ya cuando me petó la cabeza fue cuando me fui con ella a Estados Unidos y tampoco estaba digitalizado. Entonces, yo dije, ¿cómo puede ser? Estamos en Estados Unidos, esto es la cuna de tecnología y esto no, no es un proceso de digitalizado. Y ahí empecé a darle vueltas, lo construimos. Eh, y claro, es que no hay, o sea, el onboarding es totalmente manual. O sea, tú no te puedes crear una cuenta, te la tengo que crear yo. Entonces, todos los estudios que entraban teníamos que quedarles las cuentas, eh, crearles, darles de alta a los usuarios a mano...
1: Bueno, pero problema de ricos, hay que decir.
19: ¿eh? Bueno, sí. Bueno, no, a ver, no. O sea, nos falta mucho aún. O sea, estamos en una fase muy inicial. Tenemos que setearlo todo bien y, y, y este parón que hemos hecho es para, pues, para poner las, la, o sea, las cartas sobre la mesa, por así decirlo, y coger una buena dirección.
2: Una pregunta. Eh,
19: Porque he dicho yo soy Product Manager y me sí. ha hecho pensar... Eh,
2: ¿De dónde sale un product manager, ¿No? Porque un diseñador, o, bueno, los diseñadores que yo conozco desde hace años, pues en general son dibujantes, ilustradores, ¿no? Hay como una tendencia de, de artes gráficas a diseño, diseño de producto, diseño digital. Yo soy programador, y yo pensé ¿qué soy yo, no? Pues una de las cosas que soy es programador. Yo de muy pequeñito pues era programador o constructor, no, y, y de ahí. Pero un product manager ¿Qué es antes de ser product
19: manager? Sea, ¿De dónde sale el product manager? Pues, debo ¿Tú de que... pequeñito eras product manager o hay un...? <risa> pues te voy a decir que esto es una pregunta que yo mismo me he hecho muchas veces y te voy a decir que yo creo que sí. ¿Tú o sea, eras product manager que... sí. de pequeño? O sea, yo descubrí lo que era el product management ahora menos de cuatro años. O sea, yo antes eh, estaba en marketing, trabajaba en, en una... ¿De marketing? ¿Tú vienes sí, de marketing? Sí, sí, yo vengo de marketing. Vale, o sea, interesante. Cursé marketing, eh, trabajaba... ¿Qué tipo con... de marketing que...? Bueno, SEO, ma marketing campañas, digital, eh, social media, ¿vale? empecé como community manag manager y a partir de ahí, bueno. Pues, pero digo que sí, que yo considero que es, era de pequeño era product manager porque siempre pues, buscaba, buscaba soluciones a los problemas. ¿Cómo se podía mejorar tal? Con Roger, por ejemplo, que es eh, mi mejor amigo de toda la vida, hemos, hemos hecho 20 eh, proyectos que ninguno ha ido de ningún lado. O sea, siempre ¿Tú hacías estado, el roadmap y él diseñaba? De alguna ah, manera, sí, sí. O sea, de alguna manera sí. ¿Y, ¿Y no le mandabas claro? a la mierda y decías, oye, ponte a diseñarte también <risa> o a hacer algo? Yo, no. Yo feliz, yo feliz. ¿Tú contento? Sí, o sea, curioso? lo hacíamos. Sí. sí, sí, lo hacíamos como para divertirnos, de alguna manera.
1: Lo que está claro es que eres el, el, el Product Manager orientado a mercado, porque tú ves oportunidades ¿no? uh -huh. como esta que he visto con el mundo de los tatuajes y la, Al final no es tan diferente de un emprendedor, ¿no? Uh -huh. O sea, de hecho, ahora eres emprendedor.
19: Sí, se puede decir. Uh -huh. sí. Ah. sí, 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 no, no? Lo, soy, lo soy, lo soy, sí, lo soy. <risa> <risa>
1: Sí. O sea que realmente el Product Manager es como una forma de escalar la figura del de CEO, del founder, sí. ¿no? Uh -huh. Sobre todo ha aplicado a distintos problemas eh, del negocio, ¿no? Pero uh -huh. es esta persona que ve la oportunidad, que sabe cuantificarla y dice, oye, aquí, aquí hay dinero, aquí hay oportunidad, aquí se puede generar valor
19: y lo puedo capturar. Correcto. Sí, uh -huh. sí, sí, totalmente de acuerdo. Debo decir que el equipo somos cuatro personas, ¿eh? o sea, no somos solo Roger y yo, también hay dos eh, eh, Desarrolladores, que son los que se encargan lógicamente de, de hacer, de materializar mis ideas, porque al final, y de aportar también. Somos tres founders eh, y en eso estamos desde hace un año.
1: Muy bien, enhorabuena. Gracias, gracias.
20: Hola. Hostia. Eh, bueno, mi nombre es Santi, eh, soy fundador de un proyecto que se llama Camera Shop. Nos dedicamos al, básicamente a, al recondicionado audiovisual. Básicamente es compra-venta de material audiovisual de segunda mano y nuevo. Y básicamente eso, muy sencillo, e-commerce. Sobre todo material de cine especializado y eh, de fotografía analógica. Y ya está. ¿Volumen? Eh, Ventas, eh, 80.000 el año pasado. Es un proyecto que fundé hace tres años en la universidad, yo soy de cine eh, era un side project porque o sea, también fui fundador de una startup de tecnología que se llama Filmo que básicamente es, compra es eh, alquiler entre alquiler de material audiovisual eh, peer to peer era como un get around pero del material, audio del material audiovisual bueno es acaba de cerrar una ronda hace dos semanas o una cosa así y, y Camera Shop era mi side project y por temas con los socios decidí dejarlo y continuar con este proyecto y ya está
0: nada eh, bueno Hola, yo soy Oriol, soy programador en Factoria, diría que ya me conocéis un poco vosotros sí. tres y trabajo en el dominio de Finance y diría que, sí. no sé, y mi objetivo es básicamente automatizar las finanzas de, de nuestros clientes. Aún estamos ahí, estamos trabajando bastante, pero yo creo que lo, lo conseguiremos.
17: Muy bien. Hola, yo soy Chus. Y soy ingeniero en Factorial también. Estoy eh, haciendo inteligencia artificial ahí uh, y me lo estoy pasando pipa. Eh, súper divertido. Y es realmente lo que me apasiona estos días. Estoy todo el día pensando en ello. Tardes, fines, eh, noches y todo el rato. Y es lo que me apasiona ahora mismo.
1: Vosotros sois un, un caso curioso eh, porque en cierto momento, cuando estudiasteis, desde que estudiasteis en la universidad o desde que empezasteis a trabajar, decidisteis montar un negocio los tres, ¿no? Eráis tres. Eh, una consultora de, de tecnología que creció bastante ¿no? y que además organizaba eventos eh, dentro del sector tecnológico muy, muy, muy conocidos aquí en Europa, sí. y que en cierto momento tomáis la decisión de, de incorporaros a Factorial.
17: Sí, hace ya dos años. Eh, un poco, sí. ¿Cómo ha sido este cambio? Eh, ha sido increíble. O sea, increíble, porque por lo menos por los motivos por los que yo empecé eh, la empresa con Oriol y el otro, el otro socio, Jauma, eh, fue básicamente uno, que es queremos libertad. Eh, no sabíamos en dónde nos metíamos. Pero libertad conseguimos. Porque, bueno, cuando trabajas para otro, pues es, es un poco diferente. Conseguimos libertad. libertad pero con el... de trabajar
2: siete días a la semana, <risa> de, de ir a vender,
17: <risa> de, de... de... perder pasta, libertad, de todo esto. ¿no? Exacto. Todas estas libertades, no todas son buenas, pero nos encantó, ¿no? Pero es verdad que cuando creces, esto cambia un poquito. Y eh, llega un momento que te puedes sentir atrapado un poco. Eh, porque ya tienes muchas responsabilidades y ya la libertad se convierte más en. Eh, estrés y responsabilidad, y como una bota encima de tu cabeza de, ¿y si pasa esto, si pasa aquello, si no llegamos a, a pagar las nóminas? Todo esto, ¿no? Entonces, esto con el tiempo, te puede gustar o no, pero llega un tiempo que, por lo menos para nosotros, a los tres a la vez, pensamos, esto ya está. <risa> o sea, esto no, no nos gusta ya, no es tan divertido como al principio. Eh, y eso supongo que le pasa a mucha gente que pierde fuelle un poco con el tiempo. Y entonces el cambio a una empresa grande, con muchos recursos, tanto de gente muy buena, eh, espacio, eh, esto es increíble, porque te sientes como, ¿se puede vivir así? <ríe> un poco no, no nos lo creíamos al principio, en plan, puedes pensar más a largo plazo, eh, puedes estar con gente motivada todo el rato y aún así ir rápido, um, y obviamente la, a la que crece la empresa es un poco más difícil ir rápido, pero nosotros por lo menos siempre estamos mm, empujando ahí para seguir yendo rápido, eh, porque es lo que no nos gusta como emprendedores, eh, ex emprendedores. Eh, pero sí, para nosotros el cambio fue súper positivo.
0: No sé si quieres decir. Sí, sí. Para mí, especialmente, que yo era el que me encargaba más de la parte de. Bueno, en teoría era feo, pero yo no, nunca me he sentido feo como tal. A mí lo que me Creo gusta. Creo que era el feo, era... dice. A ver, en el link que imponía eso, pero yo, yo de espíritu a mí lo que me gusta es construir, uh, en, uh, buscar problemas y, y construir las soluciones. Y es lo que dice Chus, yo me sentía atrapado en, tenemos una consultor, tenemos que estar constantemente buscando clientes, vender, uh, que tiene su gracia, pero yo al final lo que quería era dedicarme a, a construir y no a estar vendiendo y, y dirigiendo uh, todo, así que yo estoy muy contento. Qué guay. Os animo a todos a que vengáis. Chus. <ríe> Tú eres, o eras, pero
2: creo que eres profe de inteligencia artificial, ¿no? También.
17: Sí, doy una asignatura de MLOps. Eh, de, luego hablaremos, porque quiero saber el currículum, cómo está organizado y todo. Eh, y sí, y me encanta también enseñar. Siempre me ha gustado ¿En mucho. La, ¿En la UPC? Sí, en la UPC School, que, es, eh, que tiene un título propio. Vale. Eh, ya ahí.
2: Muy bien. Vale.
1: Bueno, seguimos. Hemos, ya que
17: explicamos todo,
1: hoy hemos quedado para, para celebrar. Sí, están
17: aquí no
2: porque sean fans del podcast, Exacto. sino porque están esperando para ir a cenar con nosotros.
1: Para celebrar el aniversario ¿no? de la compra de, de su empresa. O sea, que ha sido... Bueno, interesante. Hoy es familia, ¿eh? ya os he dicho que hoy es toda familia.
21: Vale, eh, yo soy Rubén, quizá de los pocos que no nos conocéis, porque veo que conocéis a todo el mundo de aquí. Eh, Alex me ha pasado el micro porque le he liado para venir. Somos los dos operaciones de Amazon. Ya estamos aquí tomando algo, os sigo desde hace mucho tiempo, hace un año que no vengo al podcast y nada, hoy 2024, nuevos propósitos, quizá montar una startup, quién sabe, y nada, hemos venido aquí.
1: ¿Y qué hacéis qué de operaciones
21: en Amazon? Llevamos una nave de logística, de Amazon Logistics, llevamos un equipo, una operativa, eh, sacamos paquetes, entregamos paquetes, una operativa de Amazon.
2: Sí. Y hace poco conocí a una persona, entrevisté a una persona que me contó que como becario Amazon tiene un programa que como becario gestionaba 100 personas en un warehouse de estos de Amazon que me parece muy gordo que un becario gestione 100 personas de
1: hecho no tiene pinta
2: de ser muy legal no, no voy a decir nombres, bueno, Amazon lo he dicho ya, ¿no? Pero una persona anónima me contó esto y me explotó la cabeza. Y claro, esta persona eh, hizo un máster de narices. Porque claro, la de follones que tienes que tener en un centro de estos, ¿no? Que va todo a toda hostia, con unas métricas muy al milímetro y tal. ¿Eso es cierto?
21: ¿Lo que me explicó es cierto o me vendieron Espe la moto? Espero que no sea cierto. <risa> Yo, de hecho, entré como, como becario de operaciones, un íntegro no, de operaciones. No. Creo que no. Lo único que el mío justamente fue en la época de pandemia y me tocó hacerlo virtual con diferentes equipos de data, de finance, todos juntos, aprendiendo de líderes de diferentes lugares de, de Amazon, ¿no? Y no tuve esa experiencia de estar en una nave, entonces no sé qué punto de responsabilidad puede tener un becario, pero por lo menos en… Pues no sé si era becario o, 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 o junior entry level, o sea, recién
2: estudiante, recién no, acabado de estudiar. No lo mismo. Vale, vale, pero quiero decir una persona con cero experiencia. Cero bueno,
21: cero experiencia. No, entry level es mi caso, por ejemplo, yo acabé la carrera un, un viernes y el lunes empecé como manager de operaciones en Amazon.
2: Y, y tenías… Y tienes un
21: periodo de formación, tienes… Gente a supervisar… No, los primeros claro. tres meses son eh, puro, pura formación pasas un know de plan un nail de plan un, un performance, es decir tienes un proceso por delante para poder llegar a realmente a llevar un equipo ¿no? y, y ver si estás preparado para entrar en llevar un equipo o no
1: Y eso que hablamos hace un par de tertulias de la cultura de Amazon hmm. eh,
21: ¿Es verdad? ¿Cuál es la cultura de Amazon? Eh, la cultura de Amazon es work hard Uh, have yeah. fun and make history y realmente creo que es un poco así nosotros um, tenemos daily business reviews en las que reportamos un montón de métricas pero a la vez um, bueno, hacemos muchas actividades divertidas con todo el equipo es un lugar um, muy dinámico y yo es mi única experiencia laboral haber estado en Amazon, no sé cómo trabajan en otros lugares, pero creo que es bastante singular la, la cultura de Amazon no sé si te he respondido o no, Bernat. ¿Y, y representas a tu compañero? Oh. Sí, represento a mi compañero por haberlo liado vale, <risa> directamente vale, vale. de tomar unas cervezas a, a vale. venir aquí al podcast. Vale. Le, ya le he comentado que es la primera vez que, que veo que hacéis hablar a todos, así que...
2: <risa> sí, no sé si has calculado, Bernat, la que vamos a tardar en hacer esta rondita.
1: <risa> no, pero oye, está saliendo cosas súper interesantes.
2: Venga, seguimos. Yo soy Jorge,
22: ya es habitual que hay bastante gente de Factorial. Yo soy Growth Engineer, Emid eh, mid y llevo un año, un año en la compañía. Y, bueno, pues me dedico un poco a buscar palancas de crecimiento para, bueno, Growth, ¿no?, a Factorial. Eh, principalmente es con diseño y tecnología, pero si nos toca montar un castellet porque vamos a ganar un millón de euros, lo hacemos. <risa> no hay problema. Y, bueno, eso. Algunos me conocéis, otros no, pero, pero aquí estamos para hablar y lo que sea.
6: Hola, ¿qué tal? Yo soy Yael, también trabajo con Jorge como desarrolladora en Factorial y tenemos mañana el offsite, site así que aquí estamos. Y hemos aprovechado para venir al podcast, que somos muy fans. Y nada.
1: Qué bien, qué bien. Oye, ¿conocisteis Factorial por el podcast? Yo sí. ¿Ah, sí?
22: Yo personalmente apliqué por el podcast de la ronda, de la ronda del unicornio, ¿no? Y... Y sí, o sea, la verdad que empecé, soy más fan de Itnir que de Factorial porque empecé hombre. y os conocí aquí. <risa> era,
6: que hombre, era, o sea, soy,
22: no, soy primero fan de Itnir y después fan de Factorial. Pero, pero, pero vamos, es un sitio en el que la verdad que se aprende, eh, se da responsabilidad y, y la verdad que, que un poco lo que explicáis aquí, ¿no? Hay que ser, eh, hay que tener conciencia del negocio, todo lo que haces y la verdad que es muy interesante y se aprende, o sea. Yo dejé la universidad eh, habiendo entrado en Factorial y, y vamos, he aprendido más aquí en un año que en año y medio de carrera. O sea, que el sitio
1: donde estar, en mi opinión.
22: Muy
1: bien. Mira, acabaremos la ronda. No. <risa> Necesito a cenar con los podigrames.
4: <risa> eh, hola, ¿qué tal? Yo soy Martín. Yo soy CEO y socio en un SaaS B2B PropTech. Eh, hacemos tours virtuales para agencias inmobiliarias y portales ¿no? eh, y fan de, del podcast y del ecosistema emprendedor de Barcelona hace 15 años más o menos y, y poco más. Creo si que tú siempre. junto
2: a Pera tenéis el honor de ser los dos más habituales aquí en los jueves, que hoy Pera está online.
4: Yo recuerdo, estuve como dos, tres años en, en Guaira y se generaba un ecosistema similar en su momento de academia y de, de compartir ¿no? El contenido y experiencias y, y se agradece. Se agradece la, la cerveza con amigos, de hecho tenemos amigos en común que habéis invertido incluso, eh, Miquel, Estocashal, y, y la comunidad ¿no? Pues se, se van formando nuevos contactos, nuevos amigos, nuevos colegas y se aprende y aparte de fan también. Eh, yo soy Sergio,
16: eh, trabajo también en Factorian, en, en el área de operaciones, eh, más en el, en el ámbito de ventas. Y nada, empecé hace seis meses y la verdad que el, lo que llevo a aprender en esos seis meses y la intensidad y el ritmo que se lleva eh, ha sido bastante... Bueno, estoy bastante agradecido a eso y, y no me esperaba aprender tanto, así que nada, muy, muy contento.
1: Qué bien,
2: hoy parece un reportaje hoy <risa> Bueno, hemos hecho un marketing de la hostia para algunos restaurantes y algunos softwares que hay por aquí y ya, ya de paso que hablan de factoria, ¿no
21: ¿Qué tal? Yo soy Pablo, eh, trabajo en 360, 360 Dialog, que es una empresa... Que damos, empezamos dando acceso a la API de WhatsApp, que al principio era privada, y, y ahora nos estamos enfocando más en, en performance marketing encima de WhatsApp ofrecer todo tipo de métricas para ser capaces de analizar bien el, ROA, el ROI y demás y dentro de eso hago un poco de todo operaciones producto data
11: soy Miguel soy full stack developer en Brickbro, que es socio de Itnix si no me equivoco sí. eh, y... O al revés. y o al revés sí, sí. <risa> y nada eh, bueno en mi tiempo libre con mi pareja con Pau estamos montando nada, una startup sobre sobre el ocio nocturno eh, bueno, si quieres contar más detalles. Y bueno, nada, que soy súper fan de, de ITNIC. Yo soy
23: Pau. Eh, soy maquillador y estilista y peluquero. Y me propuso la idea de hacer pues, esta startup. Y me apunté. Es pues, relacionada en el ocio nocturno. Eh, resuelve algunos problemas pues, que teníamos cuando salíamos de fiesta. Y, y ahí estamos, en la fase inicial. Intentando empezar... Y buscando inversión ya.
1: ¿Qué, qué problemas tenéis cuando salíais de fiesta? <ríe> <ríe> Nosotros ya, ya no los tenemos estos problemas, ¿no? Nos queda lejos, <ríe> cada vez menos.
23: Eh, teníamos tres problemas. Eh, primero era que no o sea, nos gustaría saber pues, quién salía de fiesta. O sea, al final eh, yo salía de fiesta y él también. Y para saber que él iba, yo qué sé, a Pachá. Pues nos íbamos... Yo veía que Miguel iba a Pachá, entonces pues nos veíamos en o yo qué sé, pues si tú salías a Radmataz, pues yo decía, pues prefiero ir con Miguel, y a Pachá. La reventa de entradas también, eh, creo que somos, bueno, que seríamos la única plataforma que todo junto, lo, explícalo tú mejor.
2: Estoy nervioso.
11: Sí, o sea, al final es como agrupar esta, estos problemas que hay y bueno, sobre todo el primero, que al final no hay, no hemos encontrado ninguna aplicación, bueno, hay una pero que está también como nosotros en fase inicial y, y al final haríamos esto. Y hablando con personas, eh, bueno, con amigos y con gente cuando hemos salido de fiesta, es, o sea, toda la, todas las personas utilizarían la aplicación y le ven sentido a la aplicación. O sea, bueno, hablando de la gente joven que sale de fiesta.
1: ¿Cuánta gente está utilizando la aplicación hoy?
11: No, ninguna. O sea, estábamos en fase super inicial. O sea, fase de desarrollo estaba, bueno. Jonathan,
9: si no se ha escapado, estaba por aquí. No, yo, yo vine a tomar cerveza. No, no se,
2: ah. ¿Quién es? <risa> Espera que no te vemos. <risa> ¿Quién hay ahí? <Hay>. Ahí.
9: <risa> bueno, mi nombre es Junior. Yo fundé una startup junto a un amigo que se llama Gaspor, pero en su tiempo, eh, for y for now, ¿no? A los cuatro años se acabó. Y ahora soy Data Analyst, sigo mucho los posts de, de César, le, recorri, le corrijo algunos bugs de su página web. Soy Junior, <risa> no sé, por LinkedIn, entonces bueno. Pues, <risa> nada, soy, me dedico a los datos, ¿no? básicamente. Muy bien.
24: Buenas, eh, yo soy Jonathan, el CEO de Royward, una invertida nuestra. El otro día intenté explicar. Ven, ven aquí, ven aquí, vienes... Ah, pues sí, ahora te pones bien. Hacemos bien, ¿no? Hacemos ya del todo. El otro día intenté ver a Bernat explicar qué es lo que hacíamos, entonces lo intenté explicar bien. ¿Cuándo? En el podcast de Seed Rocket. Ah, vale, que me preguntaron... empresa de
1: marketing y tal, no No puedo decir nada, ¿eh? No, me dijeron, ¿dónde habéis invertido? Y dije, hostia, a ver, voy a contar dónde habéis invertido. Digo, voy a contar los sectores. Sí, sí. sí. Y dije, una, una empresa de, de marketing, marketing para tal. hacer promociones sí, con producto físico.
24: Somos algo más de eso. Muy de concreto. Que no, no pasa nada. <risa> Fue muy, Entonces, muy concreto. Somos un SaaS Enabled Marketplace que hacemos pago de cosas B2B. Y, y este año ha ido muy bien. Desde que invertisteis en octubre, eh, acabamos de cerrar las cuentas. Hemos hecho 2.3 millones. Evita positivo. Y este año ya hemos facturado más que el último mes del último año, así que muy bien.
1: Pero explica mejor lo que hace, Roiga. Vale, nosotros lo que pero hacemos ¿no? sí, es que lo vale explique muy fatal. Pero... Hacemos, tenemos,
24: eh, eh, también Jordi nos, nos mencionó en el último podcast que fue por aquí, hacemos eh, eh, welfare. Eh. No, eh, explico. Nosotros lo que tenemos es un, una API con la que las empresas pueden pagar cosas a clientes o empleados. De tal manera que si tú eres una empresa y haces una promoción de marketing, te conectas a nuestra app y nosotros entregamos cosas. Y si eres una, un empleador y quieres hacer un reward a tus clientes, eh, lo puedes pagar a través de nuestra plataforma. Lo que pasa es que nosotros podemos transaccionar gift cards, productos físicos, viajes y eh, micro a ONGs. Y también podemos hacer pago con tarjetas de crédito. De tal manera que te conectas con nosotros con una API y nosotros podemos hacer cualquier tipo de pago corporativo. Entonces empezamos con temas muy tácticos que eran eh, promociones de marketing, pero con nuestros partners estamos yéndonos a las otras partes. Entonces empezamos con gift cards, ahora estamos con travel, eh, estamos ahora también con tarjetas de, de, de prepago, de, de mastercard y visa y creciendo un montón.
1: ¿Cuál es el caso de uso típico? Casi uso
24: típico, eh, acabamos de hacer uno en, en Navidades, que es eh, nuestro Trojan Horse, que es que las empresas pueden utilizar nuestra herramienta para regalar un viaje gratis, por ejemplo. Entonces, eh, hemos hecho una campaña en, en Navidades con Motocard, que si gastas más de 300 euros, te regalamos un viaje por Europa. Entonces, con esto hemos hecho 10 eh, días, eh, con 10 días hemos conseguido eh, levantarles, year on year, un 25% eh, el revenue y el, eh, y lo, el número de tickets eh, superiores a 300 euros. Eh, y nosotros lo que hacemos es vendemos este ticket eh, de una manera muy baja, con lo que el CAC lo tienen fijado, pero el, el beneficio para el cliente final es muy grande. De tal manera que el cliente que se gasta 300 pavos recibe un viaje por Europa, lo que pasa es que no todo el mundo viaja. Entonces, nosotros jugamos con esto. O sea, hay gente que no hace la redención del Excel voucher. Exacto. ¿No? Entonces, nosotros tenemos calculado por sector y por cada categoría cómo funciona esto. Y esto es el, el hook con el que enganchamos. Pero luego, en Welfare, por ejemplo, como ya estamos enganchados a las otas y a las aerolíneas, si sí, en Italia, por ejemplo... ¿Cuántas digo, son
2: las agencias de viajes online? Sí, perdón.
24: Agencias de viajes online. Si estás enganchado en, en Italia eh, o en Irlanda, eh, los viajes están eh, tienes reducción de, de impuestos ni IRPF por viajar. Entonces, puedes transaccionar a través de nosotros y estamos vendiendo esto también. Eh, y luego, otra de las cosas que hacemos son emitir tarjetas de prepago. Y ahora las online travel agencies tienen un problema que Ryanair le está bloqueando los pagos, entonces nosotros emitimos tarjetas para que las online travel agencies paguen Ryanair para saltarse este... Que no nos escuchen Ryan, por favor. Y no lo jueces aquí. <ríe> no, 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 no pasa nada. Y entonces es una tecnología en la que las empresas depositen dinero y nosotros lo convertimos en cosas. ¿En octubre invertimos? ¿No invertimos antes? ¿no? ¿O se cerró en octubre? Pero no Se cerró en octubre. No, pero llevamos tiempos ya. ¿eh? Desde mayo, vale, es que vale, desde si mayo a sí, sí, octubre fue, un, fue ¿Tú, un... Tú hiciste el pitch. Yo hice el pitch, ah, sí. sí, hice el pitch aquí. Es eh, fue, fue guay, tenemos pendiente el podcast. Es verdad. Eh, estamos estamos en un reframing de, de todo
2: para cuando vengamos a hacerlo bien. <ríe> Yo Muy hice bien. un offsite con Jonathan y Helsinki. Sí. Con el con y Marcel. Nos pero nos lo pasamos bien en Helsinki. Estuvo
24: estuvo De Helsinki ahora parece que haya sido ayer, pero ido, ha nevado. Ha nevado, ido, ha, ha nevado, ha, ha, nevado. Mucho. ha nevado mucho.
1: Muy bien. Oye, no sé si hay alguna pregunta de alguien que ha venido con una pregunta que sí o sí quiere hacer. Venga.
24: Bueno,
13: pues. Se puede queda guía, ¿eh? Yo estaba, lo que he dicho un poco antes, estaba en Estados Unidos, Corporate, y ahí al final es todo muy. No, no hay incertidumbre, no está todo muy claro. Cualquier duda, tienes SOPs, ¿no? Y ahora vengo un poco startup, que es lo que quería, y es pura incertidumbre, no sabes lo que va a pasar. Entonces me encuentro, bueno, hablo de onboarding, pero puedo hablar de cualquier, de cualquier grupo, que como que está todo, veo que está todo muy personific, personific, personificado, ¿no? Todo, todos los procesos recaen sobre una persona. De hecho, en el equipo he escuchado el decir, es que esto no está como todo muy claro, ¿no? O sea solo hay una persona que sabe de este proceso y al final en la startup no, no sabes lo que va a pasar me explico, llegas, haces el onboarding y es que quizá la, lo que te están contando mañana ha cambiado por completo entonces quería saber un poco cuál es la opinión en cuan, vuestra en cuanto a yo llego a, a una startup y quiero que esté todo claro no pareciéndome a un corporate más no tirando por este perfil o, que, o quiero más como que esté tú más libre albedrío de, no, es que somos una startup, que no queremos parecernos a corporate, no lo digo a malas, sino como diferenciándonos, ¿no? Entonces, ¿qué opinión existe aquí? Porque al final una startup hay mucho baile de, de personas, de personal, y el recurso humano al final es lo que, lo que hace la, la empresa, ya sea una startup o una empresa. Entonces, que he dicho una pregunta muy abierta, ¿no? Pero quiero saber vuestra opinión. Qué,
1: qué buena pregunta ¿eh? que, que nos hagas a un software de recursos humanos que tiene un producto de onboarding que ayuda a que las empresas puedan definir un proceso de onboarding flexible, que vaya cambiando por equipos eh, qué pues, eh, mejor forma que trasladar este proceso esta idea que puedas tener, pues igual que una campaña de marketing, una promoción eh, con el nuevo, nuevo empleado, que por cierto en, en, el siguiente, en las siguientes dos semanas de entrar en la compañía eh, va a decidir si se queda o si no se queda, si la impresión que tiene es lo que esperaba o lo que no esperaba y eh, que en muchos casos pues, se van. En el primer mes se, hay la tasa de rotación más alta en, en la gente que se incorpora. ¿no? Y en cualquier caso es una oportunidad única para hacer una primera impresión eh, que le durará probablemente toda la vida. Entonces ahí la gente invierte muy poco eh, y nosotros una de las cosas que vendemos constantemente es oye invertid en diseñar este onboarding, en hacer un proceso que que, bueno, que no solo sea leer un, un documento, un PDF, hacer un curso o no sé qué, sino eh, pues interrelacionar personas, presentarle a un body, eh, hacer un recorrido por lo que es la empresa, tener un primer proyecto que sea divertido, que te permita descubrir un poco lo que está haciendo eh, la empresa, ideas varias
2: que no tenemos nosotros, pero sí tenemos la tecnología para implementarlas. En, en una frase, en 30 segundos, ¿cómo es el onboarding en Reward? Eh, Justo iba a decir eso, no está,
24: no está pagado. Yo soy de los primeros usuarios de Factorial antes de que hicierais pago. Y ahora que tenemos dos empresas, hemos separado las empresas y hemos metido el proceso onboarding. Y la verdad es que ha alucinado. ¿Cuál es el proceso onboarding en realidad? Eh, pues tienen, eh, le damos de alta, le hemos diseñado un proceso onboarding en, en Factorial y le llegan tasks y a mí me llegan como manager tasks y que la gente lo ha cumplido. Y, y eso para mí, que nosotros ahora hayamos 30 entre las dos empresas. Ya son unos, unos pocos. Yo antes no tenía visibilidad absoluta de nada y, y, y esta mañana que hemos contratado a nuestra primera persona aquí en Barcelona, que conmigo, que empezó esta semana, eh, vería eh, María Dolores, ha cumplido el task. Y, hostia, digo, en una semana, en, en cuatro días, ya ha conocido a toda la gente en la empresa, ha rellenado todos los documentos, eh, ha recibido el onboarding de HR, de cuáles son los beneficios. Y esto para mí, que antes era como, uf, o sea, yo me lo tenía que pensar y tal, con Factor lo hemos automatizado y alucinado. ¿Cuánta gente sois? Casi 30. Entre las dos. Entre las dos, sí. sí. En, en Royward somos 12 ahora mismo y en, y en, eh, en Conexio Dative ahora mismo seremos
2: unos 15-18. César, en, en latitud? ¿Cuál es el onboarding?
1: No, ¿Qué onboarding? Qué, ¿Qué dices?
2: No, bueno, pues eso, a eso me refiero. Yo me de... Ya, ya, Somos pero bueno, seis, has hecho un onboarding pues... de cuatro al menos. es
1: pues el seis que se conoce desde hace cinco años. Ya, ya, no, pero...
3: Sí. No, 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 no hay onboarding ni hay nada. Nada. No hay nada. O sea, ahí...
4: Eh, ¿Compras ordenador a la gente cuando empieza?
2: ¿Eh? ¿Compras ordenador a la gente cuando empieza?
3: Generalmente sí. Porque yo al principio no, al principio de ni quien, eso. Yo, yo, por ejemplo, voy con mi ordenador. Eh, Andrés claro. creo que va con el suyo aún. Claro. que o sea, al principio, eh, ese este de comprar es hay, ordenadores o sea, es una pijada. Entras y, y a shipear. Sí. Es que no, no hay más. Sí. sí, sí. acuerdo
1: de los principios de, de, de INI que. Me de, me de, de,
2: tienes que venir con tu ordenador. La primera vez que alguien me dijo, no tengo ordenador, ¿por qué te hemos contratado?
11: ¿El, el, <risa> ¿Cómo, el, ¿Cómo vas el a, bring a trabajar? vais? Si no tienes, ¿Tienes ordenador
2: ¿cómo piensas trabajar? Es que eres tonto. Y luego te das cuenta que no, que la empresa en teoría es la que. Como tiempo? los tiempos. ¿eh? Sí, sí. Nacho, ¿cómo es el onboarding en Parkimeter? Es que la
7: pregunta yo creo que es súper interesante porque creo que no va solamente de onboarding, ¿no? sino en, al principio de una startup, como dice César, cuando eres menos de 10 personas, los procesos están en las cabezas de personas porque cambian tanto que no sale a cuenta meterlo en, ni en un… y luego empiezas a tener una serie de archivos que se van escribiendo cuando ya pasas de las 5 o 6 personas… Luego, cuando ya pasas de las 15, dices: Ostras, necesitamos una wiki donde esté todo apuntado. Luego tienes una wiki, alguien se lo ocurra, y al cabo de tres meses ya no vale nada. Entonces te dedicas a enforce esto. Y luego la gente empieza a decir: Ostras, lo de la wiki actualizada mola. Me esfuerzo y se crea una cultura de wiki donde. La que, wiki, porque yo, la vintage, ¿De la wiki? ¿Pero qué concepto más <risas> linda tío? Cultura de wiki
3: nunca he visto en mi vida. Eh. Wiki, <risas> llámale. Wiki, no, había no hubiera sido de lo de la media.
7: Sí, es lo no... <risas> que voy a traducir a César. Un
2: notion. Es que los que, somos más, po, los que somos más frikis y más viejos se llevaban mucho las wikis hace sí, años. Una
7: wiki, llámale un Confluence o llámale un Notion. 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 Ahora ¿no? le llaman Notion. Infinito ¿no? Notion. Un documento multi -no multinodal de, de conocimiento, hipervinculado. <risas> lado y, ¿Qué dice? y esto acaba llegando así y luego hay un momento en que empiezas a ver que todo el mundo en la empresa utiliza un software interno que empezó siendo una patata y ahora es lo que todo el mundo usa el famoso va que lo que sea y te das cuenta de que necesitas procesos en ese software que sean autoexplicativos y que no requieran de una wiki no sobre todo para atención al cliente para pero la pregunta es buenísima cómo al principio no vale la pena poner por escrito eh, los procesos porque es que al cabo de tres días ya los has cambiado cuando cuando estás en el mismo despacho, cuando cabes en, un, en una sala todos juntos, no, no vale la pena eso. Y es, yo creo que es la gracia. Y uno se pone enfermo y todo el área de <risa> operaciones se ha puesto enfermo <risa> y no se sabe cómo se hace.
1: Oye, muy bien. Pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Eh, podemos continuar con las, las cervezas. Gracias a todos por venir, todos amigos y familia.
17: <risa> <risa>
1: y la mitad de la plantilla de factorial, ¿no? <risa> la mitad de la plantilla de factorial. Muy bien. Luego pasamos el bonus.